0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Professor Emu. Heute mit mir, dem David und dem Florian.
1: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und auf die habe ich mich schon sehr gefreut. Wieso? Heute wird es um die DDR gehen, beziehungsweise die Flucht aus der DDR. Wieso man fliehen wollte, weshalb man geflohen ist und wie er es versucht hat, werdet ihr im Hauptteil erfahren. Schaut einfach in die Beschreibung des Podcasts, da habt ihr dann eine Zeit angegeben und auf die Zeit müsst ihr dann vorspulen und dann geht's los. Oder ich müsste theoretisch auch eine, also das Interview müsste eine Stunde gehen, also müsst ihr einfach vom Ende eine Stunde zurückrechnen und dann habt ihr auch ungefähr den Anfang. Ja, also unser heutiges Hauptthema ist ein Interview mit Winfried Kranz, er ist eben damals mit einer Eisenbahn oder einer Lokomotive oder hat er zumindest versucht, die Grenze zwischen der DDR und der BRD zu passieren und eben zu fliehen. Aber es geschafft hat, wie es versucht hat, das erfahren wir dann. Aber erstmal haben wir unsere üblichen Themen. Was gibt's Neues? Neues aus der Welt und dann eben unseren Hauptteil heute. Und heute werdet ihr auch den Release haben, weil heute werdet ihr Offiziell ersten Professor-Emu-Song hören von der Musikerin Swurphy. Die ist nochmal in der Beschreibung verlinkt, den habe ich über Pfeife anfertigen lassen, diesen Song. Und ja, dann wollen wir da dann mal auch dann reinhören. Aber erstmal, David, was gibt's Neues
0: bei dir? Was gibt's Neues bei mir? Wir haben jetzt Puten, quasi unser Weihnachtsbaden. Wir haben letztens äh, unsere Alpacas scheren lassen. Ähm, jetzt, wir haben am Wochenende jetzt eine Feierlichkeit hier, eine Jugendweihe.
1: Da ist jetzt auch das erste Mal wieder, dass ihr was empfangen dürft.
0: Ja, für dieses Jahr und da wird ja. dann auch endlich wieder hier Geld verdient. Mit der Gaststätte. Ja. Wir haben ja sonst äh, nur hier die durch den Verein, äh, wie hieß der jetzt mal, ähm, boah. Du kennst das, du, den Namen weißt du eigentlich, aber du hast, liegt ja auf der Zunge. Ähm, bunte Feuer, genau dadurch haben wir halt auch Geld gekriegt, aber durch sowas, da fließt halt auch noch mal ein bisschen was. Auch wenn es jetzt nicht allzu viel ist, aber, ja.
1: Ja, sonst, was gibt's bei mir Neues? Ich bin ja wie im letzten Podcast erwähnt, aus der runden Woche raus. Ich hatte diese Woche Spätschicht, nächste Woche habe ich auch wieder Spätschicht. Dann ist bei mir am Freitag Fußball wieder gestartet. Darauf, Darauf freue ich mich wirklich. Ich, also wir nehmen den Podcast am Donnerstagabend auf. Das heißt, ich kann es noch nicht sagen, dass es super war, aber ich hoffe mal, dass es morgen super wird für mich. Weil ich war jetzt zuletzt vor sieben Monaten beim Fußball, also mir juckt schon wieder an den Fingern, im Tor zu stehen. Ja, sonst bin ich ja gerade aktiv im Sim-Racing dabei. Und zwar ich und eine Gruppe von Leuten aus ganz Deutschland. Wir fahren in einer Online-Liga immer jede Woche. Und... Das ist auch ebenso meine gerade Freizeitbeschäftigung, eben da ein bisschen racing zu machen. Meine Eltern haben sich ein neues Auto gekauft, weil das alte nicht mehr durch den TÜV durchgekommen wäre, oder wahrscheinlich durchgekommen wäre, aber sie hätten normalerweise Geld reinstecken müssen. Die sind jetzt von einem VW Bohrer auf einen VW Passat umgestiegen. Sieht sehr schick aus, ich habe ihn heute das erste Mal gesehen. Ist schon fein. Sonst, gibt es sonst noch was Neues zu berichten von mir? Eigentlich nicht. Nächste Woche bekomme ich meine Impfung, aber da werde ich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt darauf angehen. Also wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Podcast. Aber sonst feind ist das gewesen zu sein. Ja. Nee, ein Kumpel von mir hat ja noch Geburtstag und zwar der Tom. Also an der Stelle, Tom. Auch nochmal von mir, wir haben uns zwar schon in der Realität beglückwünscht, aber ich mache es nochmal hier vor ein paar hundert Leuten. Alles Gute zum Geburtstag, ich wünsche dir viel Energie, viel Kraft, alles Gute, viel Gesundheit, dass du alles erreichen kannst, was du dir vornimmst. Und dass du vor allem auch beim Fußball viele Tore schießt, oder zumindest keine Eigentore, wäre auch ein Erfolg.
0: Ja, das, das wünsche ich dir auch, Tom.
1: Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar den offiziellen Professor-Emu-Song. Ich hoffe, ich spreche den Namen von der Künstlerin richtig aus, und zwar oder Swerfy. Äh, ich habe diesen Fa äh, Song über Pfeife anfertigen lassen, und zwar wollte ich einfach mal einen Song haben für uns, den ich mal ein Outro oder Intro packen kann, den ich auch mal als Hintergrundmusik packen kann, beziehungsweise einfach mal beschreibt, was wir machen. Also in dem Song geht es nicht explizit über Professor-Emu, aber es geht über, über gesellschaftliche Probleme und so weiter und dass man nicht immer weggucken darf, dass man auch mal sowas ansprechen muss. Also eben das, was wir auch hier machen. Und das ist eben unser Song. Und würde ich würde sagen, nicht lang schnacken. Und zwar schalte ich ihn jetzt ein. Ja, das ist er. Also ich finde ihn definitiv nice. Einfach mal einen eigenen Song zu haben. Also wie gesagt, in der Beschreibung ist Swerfy verlinkt. Schaut gerne bei ihr vorbei. Bestellt auch mal gerne, wenn ihr einen Song haben wollt. Oder checkt es auf YouTube aus. Der ist auch in der Beschreibung verlinkt. Beziehungsweise ich werde da denke ich mal den Link reinknallen, bei dem wird es bald, so also wie ich es verstanden habe, auf den öffentlichen... Streaming-Portalen geben, also Spotify, denke ich mal, Amazon Music, denke ich mal und so weiter. Also wie gesagt, checkt's ab. Link ist in der Beschreibung.
2: Ja. Ja.
1: Wollen wir mal zu Neues aus der Welt kommen. Und zwar, fangen wir mal mit Fußball an. Der FC Chelsea hat Champions League gewonnen. Und zwar im Finale besiegte der FC Chelsea mit Trainer Thomas Dorel die Mannschaft von Manchester City von Trainer Pep Guardiola mit 1-0. Das sieg erzielte, ein Deutscher sogar, und zwar Kai Havertz in der 43. Minute. Das ist der erste Champions League Triumph seit 2012 für den FC Chelsea. Und ja, ich habe dieses Spiel kommentiert auf YouTube, also wenn ihr meine Reaktion auf das alles sehen wollt, schaut auf YouTube GameHoo vorbei oder einfach in die Beschreibung Link dran klicken und dann schauen. Es müsste in den letzten paar Videos dabei sein, da habt ihr meine Reaction auf das Champions League Finale. Ja, dann als nächstes, wir bleiben gleich mal beim Sport und zwar geht es jetzt zum Tennis und zwar um Naomi Osaka. Die hat sich also zurzeit sind ja die French Open und darüber hat sie sich, also sie hat sich da zurückgezogen aus dem Spielen und zwar nicht weil sie vielleicht verletzt ist oder weil sie verloren hat und zwar als Vorgeschichte sie hat einen Presseboykott gemacht um auf Depression hinzuweisen und eben über 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 psychische Probleme von Sportlern Daraufhin wurde sie mit einer Geldstrafe belastet von 15.000 us dollar und ihr drohten sogar härtere Sanktionen wie zum Beispiel Ausschluss. Aber den ist ihr zuvor so gekommen und ist einfach zurückgetreten. Also sie wollte darauf äh, anspielen, dass Journalisten und Journalistinnen keine Rücksicht auf psychische Gesundheit von Sportlern und Sportlerinnen nehmen. Als Vorgeschichte muss man dazu sagen, dass die OSAGA seit 2018 immer wieder unter Depressionen leidet. Ja. Wie siehst du auf das Thema? Ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, weil wir darf nicht vergessen, Sportler sind auch nur Menschen, Sportler leiden unter einem extremen Druck. Und die Presse macht das meistens nicht besser, indem sie schlechte Nachrichten schreiben oder auch teilweise beleidigende Nachrichten, vor allem von Boulevard-Zeitschriften wie unter anderem die wunderschöne BILD.
0: Ich sag mal so, zu dem Thema habe ich eigentlich immer sehr wenig Meinung. Aber ich sag's mal so... Wenn die Dame unter Depression leidet wegen Zeitungen oder wegen vor allem Boulevardzeitungen, also dann hat sie das Presse. Ihren, ihr Ja, aber die Sache ist, du musst dann halt gucken, dass es auch die Richtigen trifft und du nicht äh, die seriösen Medien äh, damit reinziehst, weil es ist natürlich. Also, das, was die, das, wollen, die,
1: wollen ja, die wollen ja auch ihr Geld verdienen, die das, seriösen Medien. Da hast du es verstanden. Sie ist nicht durch die Presse, also das habe ich jetzt auch gerade ist nicht durch die Presse depressiv geworden. Sie hatte Depressionen und eben das Schlimme ist an Medien, egal ob öffentliche oder Boulevardmedien, dass sie eben keine Rücksicht darauf nehmen, sondern sich nur auf die Schlagzeilen stürzen. Und das sind teilweise auch die öffentlichen Medien nicht besser.
0: Ja, aber man sollte natürlich auch nicht vergessen, das sind Leute, die müssen dafür sorgen, dass die Zeitung weiterhin als Medium relevant und interessant bleibt. Na, sind keine Sportler zuständig. Da ja, Sport... sind die Sportler nicht, ja, die machen Sport, aber die Zeitung berichtet halt darüber, dass halt auch Nachrichten und Neuigkeiten sind.
1: Ja, Nachrichten, aber ich nicht will, auf jede Schlagzeile will... stürzen. Weil wenn teilweise das Wort Depression fällt, da gehen ja auch die öffentlichen Medien drauf und sagen, sie hat Depressionen und so weiter. Oder sie hat das gesagt. Aber das dann eben auf die Schlagzeile stürzt und nicht auf den Sport. Und das machen beide Medien. Deswegen finde ich erstmal dieses Statement gut und finde es scheiße, dass eben die, die, die na, wie nennt man es, die, die Veranstaltung, hier Chefs, der, der Verband, dann sie ist bestraft.
0: Ja. Ich habe jetzt auch nur versucht zu erklären, wieso die Zeitungen manchmal so handeln, wie sie handeln. Die müssen natürlich versuchen, interessant zu bleiben. Aber in der Regel haben äh, die seriösen Medien ihren Pressekodex, an den sie sich halten müssen. Ab trotzdem verbreiten die oft genug Fake News,
1: vor allem wenn es um Politik geht. Zum Beispiel als Erklärung. Wenn ihr auf die Umfragewerte schaut, wenn es heißt, die Grünen sind vor der CDU, weil sie jetzt ein oder zwei Prozent mehr haben, dann ist es aber mhm. nicht so. Es kommt darauf an, weil man muss sehen, so eine Umfrage ist es ja so: ich nehme daraus den Mittelwert und dann kann es heißen, also zum Beispiel von 22 bis 26 Prozent können da die Grünen liegen. Aber da kann auch wieder die CDU vor den Grünen liegen. Es ist nur eine Wahrscheinlichkeit da. Aber es heißt nicht, dass die Grünen unbedingt besser sein müssen als die CDU. Das muss es nicht heißen. Es hat mir oft genug gesehen, dass Umfragen falsch sind, weil es wird einfach falsch interpretiert. Es heißt nicht, dass da steht 26%, dass die Grünen noch 26% haben. Es ist eine repräsentativ Umfrage und es ist immer von bis und sie nehmen den meisten Mittelwert raus. Das heißt, das können 2-4% sein in je, jede Richtung, unterschiedlich. Aber das vergessen die nicht. Und dann heißt es direkt wieder, die Grünen sind vor der CDU, obwohl es nicht mehr stimmen muss. Das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass auch Öffentlich-Rechtliche sich so auf Schlagzeilen stürzen.
0: Ja, aber die äh, müssen in der Regel auch eine Rüge dann abdrucken, also vom Presserat. Ich, ich weiß, das klingt jetzt nicht viel, aber ich meine, du kannst natürlich auch einen Journalisten nicht ins Gefängnis stecken dafür, dass er versucht, seine Arbeit zu machen.
1: Nein, darum geht es nicht. Es ist ja auch nicht falsch, dass sie es aber schreiben, also dass die, die Wahl veröffentlichen. Aber direkt zu sagen, wenn die Partei 1% vor der anderen ist, dass die Grünen das auf einmal führen, das muss nicht stimmen. Es kann stimmen, aber es muss yeah. nicht. Aber das erwähnt niemand. Ich habe noch nie gehört, dass es jemand irgendjemand gesagt hat. Das heißt, immer diesen Vorder.
0: Ja, aber dann hängt das mit dem Journalisten, der das geschrieben hat, zusammen.
1: Und was ist, wenn es in den Nachrichten kommt?
0: Ja, der Nachrichtensprecher, der liest ja die Nachrichten nur vor. Am Ende sitzt immer noch ein Journalist dahinter.
1: Ja, aber hinter diesem Journalisten sitzt eine Abteilung, die sich damit beschäftigt. Die Politikabteilung demzufolge wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie es ganz genau läuft, aber es wird ja nicht nur eine ausgearbeitet haben, die ganzen Studien. Ja. Und das wird dann wahrscheinlich erst nochmal von irgendjemandem abgesegnet, also kann man schon sagen, dass der das komplette öffentliche Medium in dem Punkt, als zum Beispiel die ARD, dahinter steht, dass es so richtig ist.
0: Ja. Am also, Ende darf man aber nicht vergessen, das sind auch nur Menschen und die wollen halt auch nur dafür sorgen, dass am Ende des Tages sie ein Dach über dem Kopf haben und das, essen auf dem Tisch.
1: Aber ich kann es dir nicht sagen, er musste den jetzt umbringen, weil er wollte seine Familie ernähren. Das ist genauso
0: eine Aussage gerade von dir. Ich rede von äh, jemandem, der einen ganz normalen Beruf nachgeht. Ja, geht. aber du sagst, alles ist ein ganz.
1: Du, wollt, also du, du, ver, du vermittelst mir gerade zu sagen, er musste das machen, weil er muss eine Familie ernähren
0: Er, er musste nicht. Aber er muss Geld verdienen. <lacht> Und da legst du jetzt Sachen zusammen. Da Nein. Weiß ich nicht, wie so. das ist ziemlich.
1: Das ist Journalist. genau so eine Aussage. Wenn zum Beispiel jemand auf der Straße, äh, was weiß ich, einer der Hofe Schuld ist, ein Mörder, er musste ihn umbringen, sonst hätte er seine Familie nicht ernähren können. Oder was weiß ich, irgendein Mensch, der ein Tierort ausrottet, er musste das Tier umbringen, weil sonst hätte er seine Familie nicht durchbringen können. Das ist genau solche Beispiele sind. Er musste die Bank ausrauben, weil sonst hätte er seine Familie nicht durchgebracht.
0: Es ist ja, keine Frage, das, das ist jetzt eher, das, das, sind, das ist eine philosophische Frage. Äh, tatsächlich. Äh, was, nur weil er es macht, heißt es nicht, dass es gut ist. Ja, ja, aber wie weit davon geht, oder ist einfach nur das Resultat, äh, die äh relevant? Die öffentlichen Medien ist super, gehen dazu,
1: die Menschen zu informieren, nee, über die Philosophische
0: Frage Du lenkst gerade von der philosophischen Frage ab, die ich... Die ich Stellen wurde und die sich auch die Leute bei zu Hause, die Zuschauer zu Hause aus, äh, darüber denken können, ist es, ist es wichtig, äh, wie, die, wie die Tat ist oder wie das Ergebnis der Tat ist? Das Ergebnis der Tat. Ist für dich das Wichtigste? Ja. Oder was? Ja, dann dürfte er ja ein Journalist äh, auch schreiben, was er will, wenn er dafür am Ende Geld kriegt.
1: Nein, das Ergebnis muss aber nee, auch stimmen. Nee, nee, nee. Darum geht es, das Ergebnis muss stimmen. Oder zumindest ja. darf nicht verfälscht werden, mit Aussagen wie, es ist so. Da muss es so sein, laut Prahlprognosen wird wahrscheinlich die Grünen vor der CDU liegen. Das ist eine Aussage. Aber zu sagen, die Grünen sind vor der CDU, das ist ein klares Statement. Für ja. damit eine Falschinformation. Beispiel in den USA. Wahl 2017. Clinton lag in allen Umfragen bis zum Schluss vorne und trotzdem hat sie Trump überholt. Hm. Umfragen. 2020. Ja,
0: da, da, stützen, da stützen die sich aber auf die Umfrage und nicht unbedingt darauf, was am Ende rauskommt. Ja? Und wenn das laut der einen Umfrage so ist, dann berichten die natürlich über diese Umfrage. Ja, aber die Umfrage kann immer abweichen, sie kann eine Toleranz
1: haben. Ja, dafür aber das wurde die doch, nie dafür erwähnt.
0: Die,
1: aber es muss mal erwähnt ja, werden. Dafür
0: können die nicht, dass es äh, im gesunden Menschenverstand mit äh, sollte das mit drin sein, dass eine Umfrage nicht das finale, äh, finale Ergebnis ist. Ja,
1: das, das stimmt ist aber. Mit der Aussage, die Grünen sind vor der CDU, die ist prinzipiell falsch. Wenn sie nur ein oder nicht mal ein Prozent auseinanderliegen. Das nochmal so.
0: Uh, wenn die wer liegt denn mit dem 1% weiter vorne?
1: Darum geht es nicht. Es geht ums Prinzip. Gerade. Nee, doch, doch,
0: darum geht, nee, darum geht es jetzt mal. Komm, los, sag mal, wer, da, wer laut dieser Umfrage 1% weiter vorne ich ist. Ich habe
1: gerade nicht die Umfragen vor mir liegen. Also kann ich das gerade nicht ja. sagen. Aber, Aber darum geht es Wenn um die 1% Prinzip.
0: weiter vorne sind, dann liegen die doch prinzipiell vor der CDU.
1: Sie können vor denen liegen. Weil es immer ja. darauf
0: ankommt, wo die Umfrage erstellt
1: wurde, mit welchen Personen. Deswegen gibt es auch so viele die Institute. Die, die beziehen sich doch
0: auf die Umfrage. Aber auf welche und die Umfrage? Sagen, es sehr gibt viele Umfrage. Umfragen. Jetzt hören wir doch mal fertig zu, wenn die sagen, in laut dieser Umfrage ähm, liegen die Grünen vor der CDU. Ja, Weil die Grünen 1% mehr haben. Ist das doch prinzipiell richtig und äh, die, du, wenn du jetzt nur über die Überschrift redest, über die Schlagzeile, das ist der lebende Beweis dafür, dass man nicht immer nur die Schlagzeile lesen sollte, sondern auch mal gucken sollte, was in dem Text drin steht.
1: Aber es wird nicht oft genug gemacht. Weil dann, ja. wir, reden, wir gehen jetzt mal von der Tagesschau aus, zum Beispiel. Genau, mhm. da ist mal kurz was runtergefallen. Be so, bezieht sich auf ihr
0: Nachrichtenportal,
1: oder? Ja. Wir gehen jetzt mal von der und Tagesschau Doch mal gehen jetzt die Tagesschau ist das bekannteste öffentliche Medium in Deutschland.
0: Wir gehen jetzt von was aus? Von der Nachrichtensendung oder von dem Nachrichtenportal? Es hängt doch
1: beides zusammen.
0: Aber die eine Sache ist, bei der, bei den einen musst du dir die ganze Nachricht anhören, bei der anderen hast du den Luxus und musst nur die äh, musst die nicht hören und kannst nur die Überschrift lesen.
1: Es geht nicht darum, es geht um das öffentliche Medium, wo falsche Nachrichten auch verbreitet werden können. Darum geht es mir gerade. Und es geht darum, wenn die in der Nachrichtensendung sagen, laut Umfragewerten ist die Grüne vor der CDU. Ist das ist eine Aussage, mhm. Weil sie können davor liegen, bei geringen Prozentsätzen, wo immer eine Toleranz bis zu 2-4% Abweichung ist. Weil es gibt so viele Institute, die immer mal da eine Umfrage machen, da eine Umfrage machen. Du siehst ja, das kann alles variieren. Und es geht mir nicht um so, diese eine Umfrage kann so gemacht worden sein, aber wenn du mal auf zwei, drei andere schaust, kann das schon wieder ganz anders sein. Und das ist der Beweis, dass sich die Nachrichten auf die Schlagzeile drauf stolze. Die Partei ist jetzt davor. Sie kann davor sein, aber das wird dann immer unterdrückt. Und du kannst nicht sagen, jeder, der gesunden Menschenverstand hat, weiß, wenn das die Nachrichten sagt, die Partei ist vor der anderen Partei, das, das einberechnen müssen, dass es gar nicht stimmt. Das kann ich nicht erwarten.
0: Wir gucken, wir gucken mal anders. Oh. Die müssen, wie gesagt, und das hatte ich auch schon gesagt, gucken, dass sie ihre Zeitschriften verkaufen. Ja? Also ihre, Zeit, ihre Zeitung verkaufen. Also, dass, Leute, dass Leute da draufklicken und gucken. Ja? Öffentliche das Medien, müssen, das heißt öffentlich-rechtliche
1: Medien, werden auch vom Staat
0: finanziert. Die werden, Was ja, der die Unterschied werden auch vom Staat ist, finanziert. zu
1: Boulevardmedien. Boulevardmedien finanzieren sich selbstständig. Da ist der ganz große Unterschied. Deswegen gibt es ja auch bei ja, öffentlich-rechtlichen keine dafür, Werbung.
0: Ja, dafür wollen die, die wollen ja trotzdem die Leute auf ein Thema aufmerksam machen. Und das geht nur mit solchen Schlagzeilen. Aber das haben die öffentlich-rechtlichen nicht nötig.
1: Weil sie eben nicht die Ansprüche haben, weil wir es ja finanzieren. Wir finanzieren es ja. ja so oder so. Durch unsere Einnahmen. Oder? Oder wie wir Steuern?
0: EZ-Steuern meinst du. Hm.
1: Wir, wir finanzieren die öffentlich-rechtlichen Medien. Also deswegen gibt's, haben die keine Werbung und deswegen müssen die auch keine übermäßigen Schlagzeilen produzieren. Weil sie sind zum Bilden und Informieren da. Was der Unterschied zu Boulevardmedien ist. Boulevard Medien dienen eher zur Unterhaltung.
0: Ja, aber. Wie gesagt, es kann laut dieser Umfrage so sein, dass sie da vorne sind und Ja, aber man muss immer die Toleranz
1: mit einberechnen. Und wenn dann in den nächsten Teilen von diesen Medien, von diesen öffentlich-rechtlichen Medium, ein Artikel ist, zum Beispiel über Laschet oder über The Baerbock, wo es dann heißt, die Partei liegt vor der anderen dann ist das eine prinzipielle Falschaussage, weil sie kann da vorliegen. Weil die Studie sagt, der Mittelwert von diesen Ergebnissen heißt, dass die Grünen wahrscheinlich vorliegen würden. Aber man hat die Toleranz vergessen einzubrechen, dann hat man wahrscheinlich, vielleicht kann es auch sein, dass man eher Jüngere befragt hat oder da eher Ältere befragt hat. Das muss alles nichts heißen. Deswegen müsste man das auch klar deklarieren, dass es wahrscheinlich so ist, aber nicht wirklich. Und darum geht's. Und wir weichen schon wieder viel zu sehr von unserem, von unserem Thema, der French Open und hier Naomi Osaka ab.
0: Ja, es ist aber eher eine Grundfrage. Wie, wie sollen Nachrichten Berichte erstatten?
1: Sie sollen natürlich eine gewisse Pressefreiheit haben, aber öffentlich-rechtliche Medien haben es nicht nötig, Schlagzeilen zu produzieren. Sie haben einen Bildungsauftrag. Deswegen sind es öffentlich-rechtliche Medien. Oder die ja. jetzt, dass die Sendung mit der Maus, was sagt, was weiß ich. Das ist denn so ein Typ. Ich kann das kennen du so als typischen Clickbait-Titel machen. Was weiß ich? Elefant Wenn ohne mit Maus. oben. So. Das wird auch nie kommen. Ja. Sowas.
0: Das ist das ist die Grundsatzfrage.
1: Und wie uneingeschränkt die Medien berichten, ist auch immer so eine Sache. Ich sage jetzt nicht meine Meinung über die AfD, aber oftmals wird die AfD auch in den öffentlichen und rechtlichen Medien eher diskriminiert, sagst du so, wie es ist. Indem sie schlecht ja. gemacht wird, indem sie auch über die eine negative Berichterstattung herrscht, obwohl teilweise keine vorliegt. Das ist Fakt. Und das ist eben eine Anteilnahme des öffentlichen rechtlichen Mediums, die sie eigentlich nicht machen dürften, weil sie sind zur Berichterstattung mhm. und zur Betung da. Und das heißt, sie müssten neutral sein, aber
0: was sie nicht immer sind. Es wird niemals 100% neutrale Nachrichten geben, das ist ja schon klar.
1: Ja, aber man kann daran arbeiten, dass sie zumindest fast perfekt sind. Perfekt werden sie nie, aber mhm. wir können an diesen fast perfekt arbeiten. Und darum geht's. Um jetzt wieder den Bogen zurück auf die French Open zu spannen. Darum geht es auch, um diese Schlagzeilen, um diese Nachrichten, um diesen psychischen Druck, der da eben herrscht von den Medien. Und dass da Sportler eben auch Depressionen bekommen können, das ist kein Wunder. Vor allem bei dem körperlichen Druck, den, den ausgesetzt ist, das Hin- und Herreisen, Privatleben, was teilweise sehr stark runtergefahren wird, weil sie sich eben nur auf den Sport konzentrieren müssen, und dann immer noch Medien, die so hässliche Fragen teilweise stellen, Beziehungsweise auch Fragen, die unangemessen sind, beziehungsweise Fragen, die, die die einfach nicht okay sind.
0: Ja, aber dann wahrscheinlich sind das eher Fragen in der Pulver weil... Ja, das Thema haben wir jetzt schon Theoretisch, geklärt. Ja. Ja, ist... muss auch immer zwischen kritischer Berichterstattung unterscheiden und... Ja.
1: Aber da liegt ein sehr schmaler Grat und manchmal wird auch überschritten.
0: Ja. Wie so oft das bei Schmalen geraten.
1: So wie Sportler auch eben Strafen bekommen, wenn sie den Reporter beleidigen.
0: Na gut, also beleidigen muss man jetzt nicht unbedingt, das ist... Nein, aber
1: es gibt schon, also ich kenne es ja von Fußballinterviews, wenn du ein Spiel verloren hast, du gefrustet bist und du dann so Kommentare von dem gefallen lassen möchtest, wieso haben sie so schlecht gespielt zum Beispiel? Ist es schon klar, dass du die Frage eigentlich nicht positiv beantwortet bekommst? Oder? Man muss ja zwar man nicht beleidigen, aber mit normalem Menschenverständnis würde ich damit der komplett anderen Logik rangehen.
0: Ich sag mal so: In so einem Fall hilft es, wenn man sich für erwachsen verhält.
1: Ah, du bist gefrustet. Du, ab... du hast
0: das ja, Spiel deines ja, Lebens aber... verloren. Aber da muss man sich auf beiden Seiten erwachsen verhalten.
1: Aber wenn du gerade unter Adrenalin werden. stehst, du stehst unter Dro hast immer noch diesen Druckgefühl und bist eben gefrustet, dann ja. brennen halt Emotionen mit dir durch. Und Emotionen sind das, was wir alle am, Fu äh, am Sport lieben. Am Fußball eben zum Beispiel. Und da muss der Reporter mit normalem Menschenverstand angehen und sagen, ich brauche ihn jetzt nicht zu provozieren, und um so eine scheiß Frage zu stellen. Oder?
0: Vielleicht zu dem Zeitpunkt, da war der Zeitpunkt falsch gewählt, aber er darf doch die Frage stellen, wieso, wieso war die Leistung nicht so auf dem Feld? Vielleicht kann man die Fragen vielleicht so besser formulieren, wieso haben sie heute nicht die Leistung die sie erbringen wollten oder erbringen sollten. Ja, das ist vielleicht auch so eine Frage, das ist, wenn wir jetzt über Sport reden, das ist, aber da, die haben ja auch Recht, ihre Fragen beantwortet zu kriegen und, Du als, als Sportfan, du willst natürlich auch wissen, was war denn da los? Wieso hat der das nicht geschafft?
1: Aber trotzdem, ich brauche damit es dann nicht auf den Sack gehen.
0: Ja, ich, ich sag's nur, das interessiert dich ja vielleicht auch dezent, was wieso jetzt die Leistung des Spielers nicht so war, wie erwartet oder wie sonst immer. Ich sag's ja nur, hast ja auch ein Recht manche Sachen zu erfahren. Hm. Ja. Ist meistens halt <lacht> eine Frage.
1: Ich glaube, das muss jeder für sich selbst beantworten. Wir haben jetzt unsere Meinung ja, das... zu dem Thema geteilt. Kommen wir mal zum nächsten. Und zwar... Die Koalition hat sich darauf geeinigt, auf eine Frauenquote in Vorständen.
2: Mhm.
1: Die besagt, dass in einem börsennotierten und Patriarch... Ne,
0: dann. Hau mal deine Meinung
1: dazu raus. Das in einem Börsen. Ich werde erstmal erklären, was beschlossen wurde. Ja, gut, also, dass in Vorständen, die börsennotiert und patriotisch sind, die mehr als 2000 Beschäftigte haben und mehr als drei Vorstandsmitglieder aufweisen, dass mindestens eine Frau dabei sein muss. Ja. Ja. Schwierig ist das. Auf der einen Seite, ja. ich verstehe es, weil Frauen immer noch ungerecht behandelt werden. Weil Frauen immer noch als teilweise Menschen zweiter Klasse deklariert werden und dass eben Frauen immer noch teilweise im deutschen, im deutschen Weltbild vorhanden sind, hinterm Herd, kümmern sich um Kinder und so weiter, verstehe ich alles. Aber es kann doch nicht die Lösung sein, dass wir erzwingen müssen, dass Frauen oben sitzen müssen als normal der äh, normal denkender Mensch muss man doch immer entscheiden nicht die Person anhand des Geschlechts zu sehen nicht die Person anhand der Rasse zu sehen nicht anhand also jetzt meine ich jetzt nicht anhand der Herkunft der Hautfarbe der Religion der Sexualität mhm. sondern anhand der Qualifikation und Leistung dass das nicht gemacht wird, ist mir auch klar heutzutage. Aber sagen, es muss eine Frau dabei sein. als wenn du zwei Bewerber hast. Zwei, die fast identisch perfekt sind. Ein Mann und eine Frau. Und vielleicht hat der Mann ein Tick bessere Qualifikationen. Dass man dann trotzdem den Mann ablehnen muss und die Frau nimmt. Das ist der falsche Weg in dem Moment. Weil das kann diesen Spalt von Diskriminierung teilweise sogar noch erhöhen. Ich verstehe, dass es sein muss auf gewisse Art und Weise, weil es zu viele alte Säcke gibt, die nicht verstehen wollen, dass Frauen den gleichen Intelligenzquotienten aufweisen wie Männer, wenn sie sogar teilweise einen höheren. Und es ist eben auch teilweise Abflüsse, dass Frauen auch eben hohe Stellen managen können und verdienen können. Beispielsweise unser Land wird immer noch von einer Frau regiert. Seit 16 Jahren lang. Aber... Es ist trotzdem für mich die falsche Lösung, das jetzt somit zu erzwingen. Und teilweise dann jetzt doch wieder die Sexualität über die Qualifikation zu stellen. Ich sage mal so, wir haben das jetzt eingeführt, aber vielleicht können wir es schaffen, das in 10, 15 Jahren wieder abzuschaffen, diese Frauenquote. Weil in 15 Jahren die Leute, die jetzt oben sitzen und das nicht machen wollen, eben in Rente sind oder weg sind und dann eben junge Leute da sind, die dafür mehr Verständnis haben. Das wäre mein Wunsch, dass in 10, 15 Jahren, dass wir da die Frauenquote wieder abschaffen können. Ja, das ist meine Meinung dazu.
0: Ich sage es ich mal so: Ich finde das äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt richtig. Natürlich, auf der einen Seite ist es äh, pure PR, die die jetzt gemacht haben, die Politik. Aber das ist jetzt mal dahingestellt: dafür haben sie, meint ich, eine richtige Entscheidung getroffen. Ähm, äh, Frauen sollten generell. Oh. Mitspracherecht haben, vor allen Dingen auch bei Unternehmen, dass sie mal da oben mit sitzen können und mitentscheiden können. Ja, aber die Betonung ja. liegt auf können, nicht müssen. Ja, jetzt. Na doch, die müssen da auch mit drin. Also manchmal ist es schon praktisch, wenn die da mit drin sitzen. Und vielleicht ja, auch müssen, weil sonst. Aber nur wenn
1: sie. Halt, du, du hast mich auch ausreden lassen.
0: Ja, ähm, ich sag's mal so. Ein gutes Beispiel ist wo also... Mensch, ich... manchmal verliere ich bei mein Farben Fach, ähm, äh... nee ähm... es gibt viele Beispiele wo es praktisch gewesen wäre wenn man auch mit Frauen gesprochen hätte vor allen Dingen ist es auch wichtig dass Frauen in die Vorstände mit dürfen das ist vor allen Dingen wichtig das, äh... so kannst du eine, äh, so kannst du teilweise auch bessere geschäftliche Entscheidungen treffen und ja, ja so für beide, für, für eine größere Zielgruppe attraktiv sein vor allem wie willst du jetzt äh, mal Beispiel, wenn du eine Firma hast in, sagen wir mal, die ein Auto herstellt ja, sagen wir mal VW oder sowas ja und du willst halt dein Auto möglichst an viele Leute verkaufen ja? und dann machst du Werbung und dann hast du in einem Vorstand nur, äh, nur Männer sitzen. Die werden natürlich eine, äh, werden wahrscheinlich sich eher für eine Werbung entscheiden, die Männer anzieht, als wie die, äh, ja. Also ich finde das
1: für von mir ist jetzt ein bisschen schlecht gewählt, weil. Ja, schlecht gewählt, aber. Wir dürfen nicht vergessen, dass es teilweise bei der Automobilbranche so ist, dass es eine richtige Werbeabteilung gibt und eine richtige Designabteilung. Und die wird auch ja, wieder so. Von wird ja, da wird die auch wieder von Umfragen geleitet. Und die Umfragen werden dann Männer und Frauen dann abgehalten.
2: Ja. Aber ja, nee, trotzdem,
1: es, es geht ja nicht ja, darum. Es geht darum, dass man nicht Qualifikation dem Sexualität unterordnen soll.
0: Sollte man nicht, aber. Und das, gesagt, was du das mir erzählst, ich, hat
1: ja nichts Wirtschaftliches. Das, hat nichts, was die Firma selbst, was du mir erzählst, ist anderer Gesichtspunkt. Ja. ja, aber es geht jetzt darum, wie man einen Vorstand leitet, wie man diesen leidet, wie man seine Themen einbringt und eben wie man damit Geschäft, das Geschäft, dass man damit die Firma nach vorne bringt. Ja. Und cool. darum geht es. Dein Beispiel hat sich jetzt nur auf Designstechnik beziehungsweise auf Vermarktung beschäftigt. Na, aber das ist aber
0: jetzt, das ist auch ein Aspekt. Es ist ein Aspekt, ich Aspekt aber... Ja, nee, auch. Auch an, für die momentane Zeit ist es schon praktisch das Gesetz. Hm. Ja, auch wenn ich es mir anders gewünscht hätte. Ja, aber ganz ehrlich, das ist schon ein Gesetz, was gebraucht wurde. Es, bräuchte, also es hätte sich das doch nie geändert, oder? Ich bräuchte
1: manche das, Gesetze in Deutschland und es hätte sich geändert. Es hätte sich jetzt nicht sofort geändert, aber es hätte sich in den nächsten Jahren definitiv geändert, weil es gibt wenige Dinge, die unaufhaltsam sind. Eins mhm. davon ist die Zeit, nur die Zeit vergeht. Wir werden größer, wir werden älter. Unsere Generation wird bald Vorstandsposten übernehmen. Und dann ist dieses, dieses Denken, dieses klassischen Familienbildes, Mann, Frau, Kind, Frau zu Hause, die kocht und alles macht, ist dann nicht mehr so aktuell. Beziehungsweise, was man machen muss, dieses Familienbild ist ja auch mehr durch den westlichen Teil Deutschlands geprägt. Äh, nee. Bei der Grundgeschichte dazu, lange Zeit war es, glaube ich, sogar im, in der BRT so geregelt, dass die Frau, glaube ich, den Mann fragen musste, ob sie da zur Arbeit gehen darf oder dass er arbeiten darf. Und dass die Frau eben das mit Haushalt macht. In der DDR waren ja Frauen richtige Arbeitskräfte. Ich denke, dass dann eben auch diesen Einfluss vom Westen ist. Wenn man schaut in Deutschland, äh, in Ostdeutschland oder beziehungsweise politische Funktionen oder hohe Ränge, haben wir oftmals Frauen aus dem Osten. Angela Merkel als gutes Beispiel gewählt, die ja Bundeskanzlerin ist. Ja. Deswegen, ja. Also das ist wieder so ein Thema, worüber man sich streiten kann, definitiv. Aber jeder sollte seine Meinung dazu bilden. Und jeder sollte sich fragen, was wichtig ist. Ob die Sexualität wichtig ist oder die Qualifikation.
0: Aus du für den Vorstand überhaupt Qualifikation? Das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich in dem Thema Vorstand
1: nicht so aus. Du kannst bestimmt auch ohne Qualifikation in den Vorstand reinkommen. Ob, ob du das, oder, oder, aber ob du da was erreichst, ist eine andere Frage. Oder ob du die Firma dann gegen die Wand fährst, ist eine andere Frage. Oder ob sie dich einfach wieder ja, rausschmeißt. Du sitzt ja nicht
0: alleine in dem Vorstand. Der Vorstand sitzt ja meistens ja, mehr. Ja, deswegen,
1: oder? ob dich dann der Vorstand dann einfach rausschmeißt, weil ja. du da dann keinen kein wertvollen Aspekt mit reinbringst beziehungsweise dass du dann immer in, um, äh, in, Abstimmungen, in, in Abstimmungen direkt überboten wirst. Ja. So, kommen wir mal zum nächsten Thema und das sind gleich zwei Themen und zwar geht es um den Belarus, um Weißrussland.
2: Ja.
1: Wer es nicht mitbekommen hat, äh, Weißruss Weißrussland hat eine Passagiermaschine entführt, kann man schon fast sagen, und zwar hat die Regierung oder das Land, eine Ryanair-Maschine in Weißrussland zum Notlanden gezwungen, weil da drinnen ein, ein, ein Blogger saß und dieser, also Protasevich heißt er glaube ich, und den haben sie dann schlüsseln festgenommen. Regierungso Deswegen
0: ein Regierungsoppositioneller. Und ein Journalist. Ja.
2: Ja. Ähm... Willst
0: du erstmal ein bisschen zu sagen, oder soll ich was dazu sagen?
1: Ich würde gerne darüber ablästern. Und zwar... Es kann nicht sein, dass eine Maschine zum Notlanden gezwungen wird und dass jemand entführt wird daraus. Und dass die EU nichts anderes macht, als den Luftraum vor kurzer Zeit sperrt und ein paar Sanktionen verurteilt, äh, ein paar verteilt. Das kann es doch nicht sein. Das ist ja wieder typische EU. Hat keine Eier in der Hose, mal was richtig zu machen. Die haben... Die haben... Das, das ist ja schon ein Akt des Terrorismus. Das kann man doch schon fast sagen, oder?
0: Da würde ich mich, äh, wäre ich mir nicht so sicher, ob man das ein Akt des Terrorismus nennen kann, beziehungsweise darf. Wieso nicht? Äh, Erstens, weil ich nicht weiß, ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, wie Terrorismus definiert wird und zweitens, ähm, weil der Akt in meinen Augen, Äh, ich finde Terrorismus, für mich definiert sich Terrorismus anders. Wie würdest du es dann definieren? Terrorismus. Äh, Terrorismus, da steckt Terror drin. Ähm, und das heißt, du machst Te also Terror, du schürst in anderen Ländern Angst. Hm. Du schürst generell Angst. Durch vor allen Dingen Gewalttaten.
1: Ich suche ja. mal die Definition von Terrorismus
0: raus. Ja, das, äh, du oder ich? Ich mach's mal. Äh, so also. definiert sich das für mich? Ähm, Terrorismus. Terrorismus ja, ist ein ist
1: Substantiv, Maskulin, Einstellung und Verhaltensweise, die darauf abziehen, politische Ziele durch Terror durchzusetzen.
0: Ja. Terror. Jetzt äh, ist die Frage, wie definiert sich Terror?
1: Terror. Lateinisches Wort für Terror, Flucht, Schrecken. Ich sehe bis jetzt immer noch keinen Unterschied.
0: Ja, also de, du definierst das als Terrorismus und die, die nächste Sache ist, die du erwähnt hast, dass die EU keine Eier und du hat. Du willst also jetzt, dass sie dort einmarschieren, um den äh, Journalisten zu befreien. Das will ich nicht. ja, aber so klingt das. Es tut mir
1: leid, so klingt das. Ich will, dass sie alle alle, alle Botschaften abbauen dass sie Sanktionen bekommen und vor allem, dass der Flugverkehr nach Weißrussland erstmal abgeschalten wird, dass die Leute immer noch raus können, aber nicht mehr rein können nach Weißrussland. Äh, die und Sache so, ist,
0: wenn du wenn du dort jetzt die äh, Dinger abbaust, äh, die äh, wie heißt das jetzt die äh, Botschaften. Botschaften abbaust. Baust du vielleicht sogar eine letzte sichere Bastion ab?
1: Okay, dass hier ihre Leute daraus zurückholen. Die haben da halt mehr als ein da. Ja. Und vor allem Verträge kündigen, die überall ausladen aus allen sportlichen Veranstaltungen, das hat auch schon mal eine Wirkung.
0: Mhm. Das ist so eine Sache, aber wie gesagt, die EU kann jetzt nicht einmarschieren, weil dann also. haben wir plötzlich Russland vor der Tür stehen, weil äh, Lukaschenko EU und Putin stellen. sind. Äh, ja aber Lukaschenko und Putin sind halt Freunde, ne? Würde jetzt mal per se sagen. Deutschland und sind... USA sind auch Freunde. Ja, und du willst jetzt, dass USA und Russland sich offen bekriegen, dass wir einen Atomkrieg haben und das man Das dann... wird
1: eh nie passieren. Weil die sind beide nicht so dumm, um den Knopf zu drücken.
0: Da wäre ich mir nicht so sicher. Da musst du vorsichtig sein.
1: Die USA hätte Punkt 1 den größeren Schaden dadurch. Und Punkt 2, also weil die USA viele Ballungszentren auf einen Fleck hat mit vielen Menschen. Mhm. Und die USA würde es auch nicht machen, weil sie gleich einen Nachteil hätten weil sie ganz Europa gegen sich hätten.
0: Ja, aber du willst, du willst äh, damit würde trotzdem Europa mal wieder für eine Art, das wäre jetzt wirklich eine Art Weltkrieg in dem Fall schon, wenn äh, Russland und USA sich bekriegen. Es
1: wird nie passieren.
0: Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist.
1: Ich, ich habe
0: passieren. Ich habe
1: mehr was, Angst, von einem Auto überfahren zu werden, als vor dem Weltkrieg. Ich habe mehr Angst, vor einem Blitz zu erschlagen zu werden, als vor dem Weltkrieg. Ich habe mehr Angst, und was weiß ich. Hawkneuer zu ersticken als
0: einen Weltkrieg. Darum ging es doch. Es ging einfach nur mal darum, was sie folgen werden, wenn die EU dort einmarschiert. Und die EU wird nicht Seite,
1: einmarschieren, weil, wir haben, weil die EU keine diese... Truppen hat so richtig. Wenn würde es dann die UNO machen und die, die, die NATO? Und ja, die UNO wird es nicht machen, weil in der UNO sind die Hosen mit drinne. Also wird es die NATO machen. Und das werden sie nee, so oder so nicht die NATO machen. Kann. Was wir uns so nicht machen, es geht darum, dass man das verurteilt und dass man Sanktionen drauf
0: hetzt. Aber ja, das ist das ist richtig. Ja, das ist richtig. Das aber die zeigt, Sache ist, ist, ist klar, solange wir zeigen. noch mit Russland befreundet, ist, solange wir noch mit Russland befreundet sind, ist das alles ein klein wenig äh, schwierig. Sind wir nicht auch mit Russland befreundet? Ich sag doch, solange wir mit Russland befreundet sind, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ah ja, das meinst du? Ja, weil äh, wir haben ja momentan auch ein Projekt mit denen laufen, sofern es dir nicht äh, aufgefallen ist. Das nennt sich Globalisierung. Das Projekt. Ja, das nennt sich Globalisierung, aber so schnell so könnte Russland uns dann Sachen abdrehen. Oder dieses Projekt äh, einfach in den Sand setzen. Äh, setzen ich äh, äh, jetzt hier. Ja, aussetzen. Ja. Punkt 1:
1: wir, wir sind nicht in der Situation, verhandeln zu können. Das ist Punkt 1. Punkt 2 mhm. ist: Globalisierung lässt sich nicht aufhalten. Jeder ist mit jedem verknüpft. Jeder bezieht von jedem Waren. China könnte uns allen den Saft abdrehen, wenn sie wollten. Wenn sie uns keine Waren mehr zukommen lassen, dass sie uns den Import einstellen. Damit könnten wir uns Zölle vorteilen. Damit könnten uns China alle platt machen. Genauso die USA. Da haben wir auch genug Abkommen und wir sind nicht zu 100% abhängig von Russland. Wir haben gerade mal anderthalb Pipelines, wovon nur eine zur Zeit läuft. Wir beziehen noch genug Sachen aus Saudi-Arabien da unten und den ganzen Emiraten. Also wir sind nicht zu 100% abhängig und wir stellen nicht Russland da, als wenn sie die Schlimmsten auf der Erde. wären. Wir brauchen sie und sie brauchen uns. Obwohl wir sie mehr brauchen, aber
0: das sei jetzt mal eingestellt. Ja, ich, ich sag's ja nur, das wären. Äh, so könnte sich Russland dann verhalten. So, Natürlich ist die andere Sache, das ist generell blöd, was Lukaschenko gemacht hat. Und die Sache ist, das werden sich natürlich die anderen äh, Autokraten, ja, ist das richtig? Äh, sich abgucken äh, und das dann vielleicht auch so machen. Das heißt, du kannst dann nirgends so sicher hinreisen. Also, in, wenn. Über solche Staaten geflogen und also die Türkei. Als erstmal die Türkei, hast.
1: die Türkei kann uns nichts vorschreiben. Die Türkei ist ein so tot. die haben ihre eigenen Probleme.
0: Ja, aber wenn sie, das machen, dann,
1: wenn sie das machen, dann wird wahrscheinlich die NATO einmarschieren in die Türkei und dann haben sie keine Schnitte.
0: Ich sag's ja nur, das können andere Auto, andere Autokraten werden sich das zu äh, Vorbild oder. Ja, werden das vielleicht auch machen. Putin findet das vielleicht auch ganz nice. Und wenn du dann mal Putin ja. kritisiert hast und über Russland fliegst... Putin braucht sowas
1: nicht. Putin vergiftet deine Unterhose. Ach.
0: Ja. Hier ja, sagt es der Es gibt noch irgendeine andere Autokraten auf der Welt, die dann äh, vielleicht das auch machen werden. Also das ist die Gefahr, dass es haben geben wird.
1: Also Punkt 1. Außer Putin und China... Gibt es eigentlich kein autokratisches Land, wo wirklich Flugverkehr betrieben wird? Weil ich lese jetzt mal Nordkorea aus, da fliegt kein Flugzeug frei, freiwillig doch drüber.
0: Ich sage ja nichts, aber Saudi-Arabien, Vereinigte gerade. <lacht> ja.
1: Das werden sie trotzdem nicht machen, aus einem einfachen Grund, weil sie genug Verträge mit Europa haben, von denen sie abhängig sind. Weil da ist Europa in der Druckposition. Weil wir dann Russland haben. <lacht> Verstehst du, es ist halt Globalisierung, Globalisierung lässt sich nicht aufhalten, Globalisierung bietet Chancen und Risiken und das musst du halt immer abwägen, du weißt nicht, wie es in 20 Jahren aussieht, ob man es dann nicht Frankreich hast abgrundtief, was jetzt mal so oder so schon machen, Thema Zweiter Weltkrieg und Bismarck und, Frank und deutsch Französischer Krieg, aber was wir wissen, wissen, vielleicht greift uns in 20 Jahren Österreich an und macht einen Blitzkrieg gegen uns. Das können wir nicht vorhersehen. Das ist halt der Nachteil der Globalisierung. Du weißt nicht, wie es in Zukunft weitergeht. Und jetzt gehen wir mal zum nächsten Thema.
0: Und zwar ja, gehen wir zum nächsten Thema. Jeder hat seinen Schattpunkt gemacht. Das nächste
1: ist... Auch wieder aus Weißrussland. Und zwar war da einer der in U-Haft sitzenden Oppositionelle, und zwar The Late Und der wollte sich auf der Anklagebank das Leben nehmen. Und zwar... Kann ich verstehen. ...während sein Vater befragt wurde... Sei eben dieser Angeklagte, also Latypov, in eine Anklagekäfe gestiegen, was auch immer das ist, und habe sich mit einem Stift in die Kehle gestochen, bis er bewusstlos war. Er ist ins Krankenhaus reingekommen, aber, aber wieder
0: raus ist. Keine Ahnung. Weiß Wahrscheinlich nicht. hat man das gesehen, ja, der ist schuldig. Den können wir gleich um die Ecke bringen.
1: Er hat Selbstmord begangen oder wollte Selbstmord begehen.
0: Ja, die werden das vielleicht beendet haben.
1: Ach. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Kommen wir mal ganz kurz auf das Thema Corona zurück.
3: Mhm.
1: Und wo hat jetzt Biontech Pfizer den ersten Impfstoff für Kinder zugelassen für die EU? Wenn sie es
0: bekommen. Ja. Also die sitzen da ja nicht selber dran und sagen, wir, wir, wir lassen das zu, sondern sie sagen, ohne
1: Impfstoff ist halt auch für Personen unter 16. Und das finde ich sehr gut, weil da können wir endlich anfangen, die Schulen, die Kitas zu impfen. Und das ist ja. sehr, sehr, sehr wichtig und es muss sehr, sehr, sehr schnell umgesetzt werden, weil die Kinder teilweise einen sehr, sehr großen Bildungsrückstand aufweisen können. In manchen Regionen Deutschlands. Und davon reden wir jetzt nicht vom Saarland. <lacht> <lacht> Oder NRW. Gut, mein Sale nicht mitgebracht.
0: Es ist die Maß ähm, Einheit Deutschlands, halt. Da muss man schon gucken, dass das immer ja. richtig ist.
1: Aber müssen auch wie immer den USA hinterher, weil die haben schon angefangen, Kinder zu impfen.
0: Ja, das war klar. Die USA ist damals noch schneller. weil die mit jemanden wie Biden in der Regierung.
1: Obwohl, Trump eingeläutet hat. Aber davon fangen wir jetzt nicht an, über Trump und Biden zu reden. Das hat man schon mal oft genug gehabt. Stattdessen ja. kommen kommen jetzt zu Alpha, Beta, Gamma. Wer nicht weiß, was es ist, das sind nicht nur die Winkel in der Mathematik, sondern auch griechische Buchstaben. Man brauchen wir griechische Buchstaben? Richtig. Um Corona-Mutanten zu benennen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ab sofort gibt es dann nicht mehr, oder zur Zeit kennt es immer so, dass man in den Medien redet, die indische Variante hat zugeschlagen, oder die indische Variante ist da verteilt, die britische Variante ist da verteilt, die südafrikanische Variante ist da verteilt. Nein, mittlerweile kommt jetzt alle griechischen Buchstaben. Und zwar, die britische Variante, also die B1.1.7, ist jetzt ab sofort Alpha. Die südafrikanische Variante, oder Mutante, also B.1.351, ist jetzt Beta, die brasilianische Variante P1 ist Gamma und diese indische Variante, die jetzt erst letztens aufgekommen ist, also B.1.617 ist Delta. Beziehungsweise eine andere Variante dazu, also die B.1.6.17.1 ist Kappa. Ich hab zwar keine Ahnung, was es jetzt genau bringen soll, aber schön, dass sie das gemacht haben.
0: Ich kann dir sagen, was das bringt. Soll Diskriminierung vorbeugen.
1: Ich Meinst mehr Diskriminierung als was schon gegen die Chinesen gemacht wurde? Weil es ja in Wuhan ausgebrochen ist.
0: Ja, sowas soll das halt vorbeugen. Dass du nicht sagen kannst, ja die Briten sind dran schuld oder sowas. Wozu nämlich so ein Name sehr leicht einlädt. Ja, aber. Das musst du zugeben. Ist schon sehr einladend, dann zu sagen, äh, ja, irgendwie Briten sind dran schuld. Oder dass du dann sagst, die geht ein Brite, der hat bestimmt so eine Corona-Mutante.
1: da ist eh schon zu spät. Das war am Anfang vor allem am Anfang von Corona wurde das ja mit Chinesen gemacht oder wurde sich generell von Asiaten zwei, drei Schritte entfernt gehalten. Das weiß ich noch. Ja. Aber, na gut, dein Punkt,
0: das kann sogar wirklich stimmen. Das kann ich mir halt vorstellen. Ansonsten vielleicht, dass die Mediziner das einfacher haben. Aber
1: jetzt kommen wir endlich mal zu unserem heutigen Hauptthema. Und an der Stelle begrüße ich unseren heutigen Gast. Herr Winfried Kranz.
3: Ja, hallo. Wir können ruhig beim Du bleiben. Das spricht sich leichter. Gut. Ja, also ja, Winfried, ja, okay.
1: Am besten, du stellst dich mal kurz vor, so zwei, drei Sätze zu dir und
3: ja. Ja, gut. Äh, mein Name ist Winfried Kranz. Ich äh, bin 68 Jahre alt und jetzt Rentner. Äh, habe zwei Kinder und drei Enkelkinder. Ich erstmal nur kurz äh, persönlich dazu. Alles andere kommt bestimmt noch später. Ja. ja, weil der Grund, wieso wir dich
1: hier eingeladen haben, ist ja, weil du eine spezielle Geschichte hast, mit der wir mal gerne ein bisschen ja, bereden wollen. Und zwar bist du ja oder hast du einen Fluchtversuch aus der DDR gestartet und zwar mit einer Eisenbahn.
3: Mit einer Lokomotive.
1: Eine Lokomotive.
3: Ja. <lacht> ja. Oder Triebfahrzeug oder Schienenfahrzeug. Ja, ja. Bleiben wir bei Lokomotive. Ja.
1: Also, wir wollen mit dir über den Fluchtversuch reden und so ein, so ein bisschen anreißen, so das Leben in der DDR und wie das dann so war. Da würde ich mal starten und die erste Frage stellen. Äh, wieso wollten Sie überhaupt dass die DDR verlassen oder womit warst du unzufrieden?
3: Äh, ja, es führt aber erstmal dazu, dass es dazu eine kleine Vorgeschichte gibt. Sonst versteht man auch teilweise die Gründe nicht. Die Vorgeschichte ist, dass ich schon mit 15 Jahren einen Fluchtversuch unternommen hatte. Ich wollte nach Australien, ne, da mit Kühllaster durch die Wüste fahren. Das war mein Traum. Und äh, dieser Fluchtversuch äh, ist auch misslungen. Und ich bekam ein Jahr Haft in der DDR als 15-Jähriger. Es gab keine Bewährung, ich habe auch keinen geschadet oder irgendeinen verletzt. Aber nur für diesen Versuch zu unternehmen bekam ich ein Jahr Haft und dieser Haft äh, war ich in Berlin-Rummesburg abgesessen und in Ichtershausen. Das nur ist nur eine ganz kleine Vorgeschichte, um zu verstehen, äh, deine Frage, warum wollte ich eigentlich die DDR verlassen? Die, die DDR ist im Grunde genommen ja äh, ein Staat gewesen, wo es eigentlich vielen Leuten gut ging. Muss man einfach sagen, äh, die Mieten waren niedrig, es wurde viel für die Kinder getan, also, es wurde für die Kinder fast alles getan, vom freie Milch über Ferienlager, über super Sportvereine. Also, es wurde viel für den Menschen eigentlich getan. Und die Menschen, die sich auf bestimmte Sachen keinen Wert gelegt haben, haben sich da eigentlich auch wohlgefühlt. Muss man einfach so ehrlich sagen. Das kommt öfters in Vergessenheit. Ich versuche immer einfach ehrlich zu sein und offen zu sein und die genauen Gründe. Die DDR hatte nur ein einzigen Nachteil. Und dieser Nachteil war äh, die Demokratie, also es, die, der, die Begriffe Freiheit und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Äh, wenn man dagegen verstoßen hat, wurde man schwer bestraft. Also das heißt, es gab keine Freiheit, keine Reisefreiheit, keine Versammlungsfreiheit, keine Pressefreiheit. Es gab keine, und Es gab auch keine Demokratie, also das heißt keine freien äh, ehrlichen Wahlen. Und es gab auch keine Rechtsstaatlichkeit, also man wurde sehr hart bestraft, wenn man gegen diese Prämissen verstoßen hat. Ähm, mein persönlicher Grund war eigentlich, uns ging es in der DDR auch ziemlich gut. Ich hatte eine steile Karriere in der DDR gemacht. Nach meiner Haft habe ich äh, nicht das lernen können, was ich wollte. Ich wollte eigentlich in, Entwicklungsingenieur werden äh, im Eisenbahnwesen, aber ich kam dann... Äh, wo ich entlassen wurde, habe ich eine Lehre angefangen als Triebfahrzeugschlosser und habe danach eigentlich eine Stelle Karriere gemacht. Ich wurde dann Lokführer, ich wurde Dienstbahnmanager, ich wurde Reichsbahninspektor, ich wurde Ausbildungslokführer, Also es war ein, eigentlich eine Stelle Karriere. Diese Karriere wurde aber abrupt beendet, als äh, es dazu kam, ich habe auch den Schnelltriebwagen in der DDR, weil einer weiß, gab es einen Schnelltriebwagen, VT18 oder Baureihe 175. habe darauf auch eine Berechnung gemacht, bin dann mit nach Bautzen gefahren. Und mit diesem, mit diesem Schnelltriebwagen sollte eigentlich, sollte eigentlich äh, nach Schweden gefahren werden. Und ich war ja äh, Dienst, ein ganz bekannter Dienstverhandlungsleiter. Ich habe viel für meine Leute getan. Aber da kam dann mein Chef auf einmal zu mir und sagte: Du, pass mal auf. Mit dem Schweden fahren, das würde nicht gehen. Äh, ich sage, warum wird es nicht gehen? Ja, da liegt bei dir was vor, du bekommst keinen Pass. Ich sage, ja, wie krieg ich keinen Pass? Ja, da ist irgendwas gewesen. Und äh, früher, wo du äh, noch jung warst, warst du doch bestimmt mal in Haft. Das habe ich war ganz erstaunt, dass er nach so vielen Jahren sind ja schon viele Jahre vergangen, wieder ausgegraben wurde. Ich hatte einen guten Freund, den seine Mutter hat beim Ministerium des Innern gearbeitet. Und da gab es Karteikarten, die schufa aus Auskunft so ähnlich aufgebaut oder wie das Punktesystem in Flensburg. Und äh, diese, äh, da wurde mir gesagt, ja, über mich besteht da ein Eintrag in einer Karteikarte und ich werde nie einen Pass bekommen. Ich werde auch nie studieren können. Also das ist alles unterbunden worden. Und da kam natürlich bei mir extremer Frust auf und habe gesagt, ja, in dieser DDR... Möchte ich nicht mehr leben Und äh, habe dann einen Ausreiseantrag 1985, ja, Juli 85, 1985 einen Ausreiseantrag gestellt. Gibt es denn, das ist nur erstmal die Gründe, warum, warum äh, ich überhaupt äh, auf die Idee kam, einen Fluchtversuch zu machen. Dies, dieser Ausreiseantrag äh, zog sich natürlich hin. Es gab Versagungs Im Stasi-Gebrauch äh, wurde der Begriff Versagungsgründe genannt. Die Versagungsgründe waren folgende. Meine Schwester hatte einen äh, hohen Offizier, der Staatssicherheit geheiratet. Und das war der Grund, warum ich nicht nach dem nicht und das zog sich jetzt drei Jahre eigentlich hin und jedes Mal kamen wir hin und sagten ja und nee und warum. Nein, sie können nicht rüber. Ihr Antrag wird nicht genehmigt. Das waren die Gründe. In diesen drei Jahren ist natürlich auch viel passiert. Also äh, wir haben natürlich Druck aufgebaut. Äh, ich hatte im Grunde genommen... Äh, wir wurden überwacht von allen Seiten. Es gibt auch, ich habe da auch Protokolle drüber, kann ich auch dazu mal was sagen. Wir wurden rund um die Uhr überwacht, weil wir Druck ausgeübt hatten. Wir wollten zur Botschaft eigentlich. Und äh, der Druck wurde auch immer stärker. Also, das heißt, unser Sohn hat keine Lehrstelle mehr bekommen. Ich habe hier mal so einen Brief, da kann ich mal so als Beispiel, was so die Auswirkungen sind. Was die Auswirkungen sind. Ich habe hier. Von, von Massan, so ein Brief, da steht drin. als Beispiel bei Bewerbung. Äh, durch das Druckplattenwerk Berlin wurde der Schüler Kranz Silvio äh, seller straße 15 zur Bestätigung für den Umgang mit Giften der Abteilung 1 eingereicht. Er bewarb sich um einen Lehrvertrag zur Ausbildung zum Facharbeiter für Druckformherstellung. Dazu gehörte auch der Umgang mit Abteilung. Die Familie Kranz ist Antragsteller auf Übersiedlung. Entsprechend der mit ihnen geführten telefonischen Absprache wurde von uns gegenüber die Ablehnung des Lehrvertrags ausgesprochen. Also es ging nicht mehr weiter. Es, man bekam auch einen Antrag in, in seinem Sozialversicherungsausschuss, man wurde auch nicht mehr gesundheitlich äh, voll, voll behandelt. Und arbeitsmäßig ging es mir natürlich, ich wurde natürlich äh, abgelöst als Dienstplanungsleiter, ich bin als normaler Lokführer weitergefahren. Äh, meine Frau durfte äh, nicht mehr an bestimmten Filmen der DEFA arbeiten. Also es wurde im Grunde genommen die teilweise Berufsverbot. Was natürlich verwunderlich war, ist, dass ich weiterhin noch als Lokführer fahren konnte. Und jetzt kommt der, der Besondere sogar noch als Ausbildungslokführer. Da habe ich mich selber gewundert, alle Leute, Wenn ich, dann, ich hatte auch Schnellzüge nach Rostock gefahren oder nach Magdeburg oder Dresden oder Leipzig und das konnte ich alles noch tun und alles machen und ich hatte immer sogar noch jemanden bei, den ich ausgebildet habe. Im Nachhinein stellte sich dann raus, dass alle Auszubildenden, die ich ausgebildet habe, IMs waren, also inform informelle Mitarbeiter, die natürlich einen totalen Quatsch, ich habe da auch ich habe auch Berichte, weil ich habe ja die stasi unterlagen bekommen. Das sind vier Riesenordner, wo sie darüber sich ausgelassen. Haben. Aber war nur Quatsch, was da war. Und als sie dann gemerkt haben, damit haben sie keinen Erfolg, wurde ich auch äh, meine mein, meine Berechnung entzogen, weiter Ausbildung durchzuführen. Also so äh, schaukelt sich das immer mehr hoch, schaukelt sich immer mehr hoch. Äh, was, dass es ein, einfach nicht mehr ging, weiter in der DDR zu leben und äh, ich musste mir Gedanken machen, wie kommt man aus der DDR inoffiziell raus? Okay.
1: <lacht> äh, Erstmal als Frage würde ich fragen, ähm, kannten Sie schon jemanden oder kanntest du schon jemanden, der schon mal einen Fluchtversuch gewagt hatte oder waren sie nur so alleine?
3: Nein, nein, ich kannte keinen. Ich kannte äh, viele, wo der Ausreiseantrag genehmigt worden ist. Ich kannte aber keinen einzigen, wo wo die den Fluchtversuch un unternommen hat. Auf jeden Fall nicht Eisenbahnmäßig.
0: Okay. Ähm, ja, dann habe ich mal jetzt eine Frage. Moment. Äh, äh, wie lange war das denn äh, schon? Also wie lange hatten sie das? Oder wie lange hattest du das denn schon im Voraus geplant, diese Flucht? Oder war das eher was Spontanes?
3: Nee, nee, das war ja, äh, die Flucht habe ich ungefähr sechs Monate vorher ge geplant. Okay. Es kamen natürlich mehrere Ideen, was man hätte machen können. Ne? Mir ging es ja darum, ich wollte im Grunde noch niemanden verletzen. Ich wollte mich nicht verletzen. Ich wollte keinen anderen Ärger machen. Und äh, es ging natürlich auch um Überlegungen, wie es überhaupt möglich ist, ohne meine Familie zu gefährden, äh, ein Fluchtversuch. Mir war ja bekannt, dass also Leute, die äh, drüben gewesen sind, dass nach kurzer Zeit die Familie nachkommen konnte. Denn dann war das Interesse an einem Jahr verblasst und die Versagungsgründe mit dem äh, Schwager der Staatssicherheit haben sie dann auch erledigt. Also hatte ich das eigentlich geplant, alleine durchzuführen. Also es waren natürlich mehrere, mehrere Varianten möglich, ne? es, war, es ging um alliierten Züge vielleicht äh, anzuhalten, es gab ja technische Möglichkeiten, die anzuhalten, aber da komme ich dann schon wieder in die Bereiche äh, von, von richtigen Verbrechen und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte keinen gefährden, ich wollte auch keinen Ärger machen und auch mich selber nicht gefährden.
1: Also um nochmal zu verstehen, Also du wolltest alleine fliehen, um dann deine Familie nachholen zu können. Korrekt. Ja. Okay.
0: Gut, äh, wusste deine Familie oder Freunde schon darüber und wie haben die darüber gedacht?
3: Also äh, es wusste kein keiner außer meine Ehefrau. Was mir nachher natürlich noch nachher, als ich in Haft war, großen Ärger, äh, weil wir haben das ja absolut abgestritten. Es wäre meine Frau auch in Haft gekommen und die Kinder wären Kinder eingekommen. Darum wurde ich extrem auch nachher später in der Stasi-Untersuchungshaft unter Druck gesetzt, dass meine Frau davon wusste. Meine Frau wusste natürlich genau Bescheid darüber, aber sonst kein einziger Mensch wusste darüber Bescheid. Auch meine Kinder nicht.
1: Okay, und hey. wenn ich fragen darf, wie haben deine Kinder darauf reagiert, wenn sie nicht davon wussten? Also, waren es da wütend, oder?
3: <lacht> das weiß ich nicht. Ich habe sie erst wieder gesehen, äh, äh, wo ich denn in der BRD war. <lacht> Mein Sohn war ganz glücklich, es war, ja war ja schon größer. Ne? Der war schon 18, der wurde gerade 18. Und äh, unsere äh, Tochter die hat es gar nicht richtig mitbekommen, die war 18 oder 9 Jahre alt. Die hat es gar nicht, hat ja nicht interessiert, wie den Kindern nicht interessiert, wo sie eigentlich genau leben. Mhm. Unser Sohn war glücklich.
1: Okay. Ich wollte jetzt mal auf den genauen Fluchttag oder auf die genaue Flucht, zwei, also die genaue zweite Flucht draufkommen. Und zwar, äh, an welchem Tag war das? Also, weißt du noch, an welchem Tag das war und so zu welcher Zeit? Eher früh, eher spät? Also so. Ja,
3: ja, ja. Äh, Eine kurze Dingsart. Also, ich würde auch, bin auch gerne bereit, ein Interview mal zu machen über meine erste Flucht. Die würde das aber zu viel, weil sie war auch sehr abenteuerlich und sehr interessant, gerade für junge Leute, ich war mhm. 15 Jahre alt und habe das schon mit 14 geplant. Aber äh, ich weiß natürlich, aber das würde jetzt zu viel führen, wenn, wenn wir beide zusammen Aber ich bin gerne bereit, ein Interview über meine erste Flucht, war auch sehr interessant. So, wann war es gewesen? Es war am 29, das weiß ich ganz genau, diesen Tag ich nie mehr in dem vergessen. Es war der 29. Januar 1988. Ein kalter, eiskalter Tag, aber das hat seine Gründe, warum warum äh, das ja 29. Januar war. Äh, es ging ja darum, ich wollte mich ja äh, in einem Versteck, das sehr, sehr heiß wird. Und da musste ich mir einen Tag aussuchen, der sehr, sehr kalt ist. <lacht> ja, es war 29. Januar frühst, um, also der Zug fuhr fuhr von um 6 Uhr, fuhr der ab. Er sollte, das war der Transitzug nach München. Das heißt genau, 6.10 Uhr war die Abfahrtszeit.
1: Okay, äh, wo haben Sie sich schon versteckt? Also wo hast du dich schon versteckt?
3: Ja, bleiben wir bleiben mal bei du. Äh, wo habe ich mich versteckt? Ich habe mich versteckt in äh, die Baureihe 132. Ich war da auch Lokführer. Das ist eine russische Großdiesellokomotive. Die hat äh, drei Kühlerlüfter. Also die Kühlerlüfter haben ja die Aufgabe, das Kühlwasser zu kühlen, wie beim Auto, was jeder weiß. Äh, da ist der Kühler und dahinter ist ein Lüfter. So. Und diese waren aber riesige Kühlkammern, weil die Temperaturen ja ziemlich heiß werden. und das war dann so, dass im Grunde genommen äh, in der ersten Kühlkammer ansprang bei einer bestimmten Temperatur, sagen wir mal 70 Grad, der nächste äh, Kühlerlüfter fing dann bei 80 Grad an und der dritte Kühlerlüfter äh, bei äh, 90 Grad. Das waren aber drei Kammern, die waren nur mit einer Stahltür verbunden, die waren mit Stahltüren verbunden. Und zu diesen Kühlkammern, links und rechts waren ja kühler Elemente, alles riesengroß, äh, kühler Elemente. Und um, diese Kühle, um in die erste Kühlkammer zu kommen, musste man durch eine kleine Luke gehen. Und nur, für mich war das, man hat nur Zugang bekommen zu diesen Kühlkammern durch diese kleine Luke, durch die man gerade so durchgepasst hat. Ja, also bei einer dritten Kühlkammer der Baureihe 132. Äh, das war natürlich, auch diese Küche haben natürlich über einen Kopf riesige Lüfter, so Durchmesser von, von, von über zwei Meter, ne? also äh, nicht ganz ungefährlich, denkt man sich. Aber ich hatte da, ich kannte ja die Lok ziemlich gut und ich hatte dann natürlich Vorkehrungen getroffen, dass die, die dritte, der dritte Lüfter nicht äh, anspringen konnte.
1: Okay, äh, was musstest du präparieren oder musstest du noch andere Sachen dafür präparieren?
3: Ja, ja äh, ich hatte äh, das Präparieren, den dritten Lüfter aushalten, war ganz einfach. Es gibt ja für alles Überbrückungsschalter. Und das war eben ein Schalter, wo man überbrücken konnte, äh, wo man überbrücken konnte den dritten Kühlerlüfter. Weil ich aus Erfahrung wusste, ich bin ja jahrelang damit Schnellstüge gefahren, diese Lokomotive nach Rostock, nach Dresden, nach Leipzig. Ich wusste, dass dieser dritte Kühllüfter nie anspringt. Also, weil die Temperaturen so hoch nicht wären, die Kühlerlüfter 1 und 2 schafft es so weit runter zu kühlen, dass die dritte Kühler, aber aus Sicherheitsgründen habe ich diesen drei, dritten Kühlerlüfter elektrisch abgestellt. Das ist ja nicht an, das war aber nicht so, dass ich dafür was kaputt machen muss, ich habe dafür nur einen Schalter umgelegt.
1: Okay, aber da stellt sich mir jetzt die Frage, wurde der Zug nicht vorher kontrolliert, bevor er dann losgefahren ist, beziehungsweise hätte man das nicht auch erkennen können?
3: Ja, ja dazu muss man kennen, ich habe... Die Transitzüge wurden vorbereitet in Berlin-Rummelsbrück. Berlin-Rummelsbrück war meine Einsatzstelle. Ich habe auch jahrelang rangiert in Rummelsbrück, das heißt also äh, mit einer Rangierlok äh, diese Transitzüge um, umrangiert und ich kannte mich ganz genau aus mit der Handlungsweise, wie das abgelaufen ist. Das so die, der, die Lokomotive kam ja von einem Transitzug und wurde dann im BW, im Bahnbetriebswerk Rummelsbrück, abgestellt und der Lokführer ging in der Übernachtung und schlief dann bei uns. Und die Züge wurden ja gereinigt, wurden umgebaut und wurden nach, danach von Transportpolizei, das wusste ich ja ganz genau, ich bin ja jahrelang da gewesen, äh, wurden dann von der Transportpolizei äh, verriegelt mit Ketten, dann gingen die Hunde durch, dann wurde oben jede einzelne Klappe, aber die Lokomotive wurde eigentlich nicht untersucht. Es ging nur eine Streife von Transportpolizei im Bahnbetriebswerk immer hin und her und äh, passte auf, dass da keiner an die, Lok, die Lokomotiven kam. Und früh, kurz vor der Abfahrtzeit, äh, wie gesagt, der Zug war mit Ketten gesichert, äh, der, die, die Hunde sind weg gewesen, äh, in, jedem, in jedem zweiten Abteil war einer von der Transportpolizei und passte auf, dass da keiner sich dem Zug nähert und dann kamen die Lokomotive ran und wenn die Lokomotive ran war, dann, hatte dann der, der, kam dann die Transportpolizei auf die Lokomotive, kont kontrollierte nur die Papiere von dem Lokführer und dann ging es los. Ging über Bahnhof Ostbahnhof, wo kein Halt war, nach Bahnhof Friedrichstraße.
1: Okay, und was geschah dann in diesem Bahnhof Friedrichstraße?
3: Ja, in diesem Bahnhof Friedrichstraße, da wusste ich ja überhaupt nicht, was da, was da passiert im Bahnhof Friedrichstraße. Für mich, weil das war ja, man konnte mit der S-Bahn nach Friedrichstraße fahren, aber die eine Seite war von der anderen Seite ja mit einer riesen Stahlwand äh, geschützt. Ich wusste nicht, was da genau passiert. Man konnte auch keinen Fragen. Die Transit waren 1000 Prozent hier, mit denen konnte man überhaupt nicht reden. Also die hatten alle, die durften alle nach dem Westen fahren. Also mit denen durfte man überhaupt nicht sprechen und nicht sagen. Und ich wusste nicht, was da genau passiert. So, jetzt fuhr er jetzt. Ich ging dann also äh, in diese Lokomotive, kann dazu noch sagen, wie ich da überhaupt reingekommen bin. Kommen wir ab, kommen wir, können wir aber zu, können da ruhig eine Frage stellen. Denn die Lok war natürlich äh, verschlossen, ne? also man ist wäre nicht reingekommen. So in Bahnhof Friedrichstraße äh, fuhr der Zug ein, ne? ich war in meiner Kühlkammer da ja, und dann ging der Motor aus. Und ich hatte natürlich noch, noch eins gemacht, habe ich noch nicht erwähnt, ich habe diese kleine Einstiegsluke da hatte ich vorher geübt in Rummelsbrück, oben war eine Schrottlock, so verriegelt, dass man die nicht aufmachen konnte. Und ich ging jetzt davon aus, wenn wirklich eine Kontrolle kommt, um diese Kühlkammer zu kontrollieren, alles andere war ja verblunt in den Locken, war alles dass im Grunde genommen der Beamte sagt, also wisst ihr was, wenn ich die Tür nicht aufkriege, dann kontrolliert er auch nicht weiter. So war meine Annahme. Die war aber falsch. Ne? Also der, krieg, der kriegt die Tür nicht auf. Ich bin ja in voller Uniform gewesen drin. Er kriegt die, die Tür nicht auf und äh, es verging eine ganze Zeit und große hin und her. Und dann auf einmal merke ich, dauert ungefähr eine Viertelstunde, dann haben die unten, das wusste ich nicht mal, unten eine Klappe aufgemacht, wo man in diese Kühlkammern reingucken konnte. Und da haben sie mich natürlich gesehen. Da kommen sie raus, kommen sie raus, waren total Schreck, Ich war gar nicht aufgeschreckt. Äh, gut, Pech gehabt. Und bin dann rausgekommen. Ne? Äh, Falls ihr noch wissen weil wie ich da überhaupt reingekommen bin in die Lokomotive. <lacht> ja, also wie gesagt, die Lokomotiven standen ja ungefähr bis zu 30 Lokomotiven im Bahnbetriebswerk äh, Rummelsburg, davon ungefähr drei oder vier, transit Lokomotiven. Die hatten alle einen bestimmten Stellplatz und wurden durch, durch, äh, durch eine nächtliche Streife der Transportpolizei bewacht. So, ich kannte natürlich alles, weil ich war ja mein, mein Bahnbetriebswerk über zehn Jahre Ich kannte jeden Stein da, ich wusste genau Bescheid. Und ich wusste natürlich auch über die Lokomotive genau Bescheid, wie man in diese Lokomotive reinkommt. Äh, das Problem bei den russischen Lokomotiven war, die haben riesige Stahltüren und dann so einen kleinen Verriegelungsstift. Das hieß, wenn man jetzt mal, äh, mal pipi musste, man ist, man ist fünf Stunden gefahren und musste mal pipi und ging jetzt runter von, von der Lokomotive oder, oder wollte sich irgendwas holen und die Tür schlug zu, kam man nicht mehr in die Lok rein. Keine Chance. Und darum wurden bei allen Lokomotiven von den Lokführern das rechte Schiebefenster, im rechten Schiebefenster, wo Lokführer sich immer mit dem Arm so ein bisschen aussehen, das rechte Schiebefenster wurde die Verriegelung äh, im Grunde genommen rausgebrochen. Also das heißt, wenn das Fenster zu war, konnte man durch Aufschieben dieses Schiebefenster, kann jeder Lokführer bestätigen der diese Lok gefahren ist, konnte man das natürlich dann aufschieben und konnte dann durch das Fenster wieder eine Lokomotive. Dann konnte man von innen wieder die Entriegelung, weil die Entriegelung war so ein, so ein, so ein Schlapperhebel, der viel automatisch mit -Zu viel dazu. Und so kam ich in die Lokomotive. Woher wusste ich das, dass das die richtige Lokomotive ist? Das wusste ich daher, weil ich auch gute Verbindungen hatte äh, zu den äh, Stellwerken und auch zum Lokleiter. Der Lokleiter hat Lockleiter auch im Bahnbetriebswerk äh, hat eine Tafel vor sich, eine riesengroße Tafel, äh, früher gab es ja noch nicht so mit EDV und Computer, und hatte so kleine Steckkartchen und da waren kleine Lokomotiven. Und da waren dann die, 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 die Loknummern der Lokomotiven und welchen Zug sie eigentlich zu fahren haben, wusste der Stellwerker. Und deshalb, wenn man auf diese Tafel geguckt hat, konnte man genau sehen, äh, welche Lokomotive für, für welchen Zug war. Daher wusste ich, dass, dass die Lokomotive für diesen speziellen Zug nach München ist. So.
1: Ja. Okay, äh, um nochmal auf, auf diesen Moment des Entdeckens zurückzukommen. Was ging dir da? Oder was ging dir durch den Kopf? Ich
3: äh, die Sonne, im Hintergrund ist gerade die Sonne drauf. Oder könnt ihr mich noch sehen? Ja.
1: Alles gut, ich äh, ja. ist ja. eh ein Podcast, du hört mir eh nur die Stimme. Also... Das ist sogar uninteressant.
3: Achso, okay
1: Aber Was ging dir durch den Kopf oder was waren so deine Emotionen, wo sie dich gefunden haben? Hattest du Angst oder,
3: oder Sorge? Nein. ich hatte keine Angst Weil im Grunde genommen äh, Im Grunde genommen war das ja so äh, Dass auch fast jeder wusste, wenn man in Haft kam Dass man irgendwann freigekauft wird so, das war also der, der, der Plan B. Äh, ich hatte keinerlei Angst. Im Gegenteil, nein, überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich die gesamte Zeit auch in Haft nie Angst oder so. Nein, ich hatte keine Angst.
0: Ja, ähm. Also, der Gefangennahme konnte man sich da auch nicht entziehen, in dem. Nein,
3: nein, nein. 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 Ich war ja, ich, als ich aus, die, aus dieser äh, Kühlkammer rauskam, ich kam ja selber raus, ich habe dann diese Verriegelungsstifte, äh, die, diese Verriegelungsstifte, äh, die, die die Tür abgesperrt haben, ja, entfernt, bin dann rausgekommen. Ich wurde dann an die Lok gestellt, Breitband und ringsherum, natürlich eine riesen Aufregung im ganzen Ding, weil man muss sich ja vorstellen, das war ja so Bahn und für die Straße, die Leute, wenn der Zug einfuhr, standen an einer weißen Linie. Ne? oder grau oder gelbe, die ich weiß nicht mehr welchen Namen sie hatte, und durften erst die Zone natürlich betreten, wenn diese ganzen Ketten entfernt wurden. So. Ja? so Aber jetzt durch, durch den Zwischenfall standen die ganzen Leute natürlich auch am Bahnsteig. Ne? Weil die durften nicht einsteigen. Weil es gab eben da mit der Lokomotive oder irgendwas. Und äh, da war dann äh, natürlich auch äh, das äh, Problem, äh, dass von allen Seiten natürlich bewaffnete Kräfte kamen, also Grenzer ja, mit Maschinenpistolen und von all, ich war von allen Seiten umstellt und also war keine Chance. Wo sollte ich denn auch hin? Der gesamte Zugverkehr. <lacht> Entschuldigung, der gesamte Zugverkehr, auch der S-Bahn-Verkehr, war erstmal blockiert. Nein, keine Chance. War, war auch ehrlich gesagt nicht meine Absicht.
1: Okay, ja. Uh. Was haben Sie dann für eine Strafe, Anna? Was hast du dann für eine Strafe erhalten? Beziehungsweise wofür genau? Also, was war der Vorwurf dann?
3: Ja, Strafe. Äh, gut, ich kam ja erstmal davor, ich kam natürlich in. Äh, es war eine reine Stasi-Angelegenheit. Äh, ich kam dann in die Untersuchungshaftsanstalt Berlin-Pankow-Kissingstraße. Das ist ein reiner Stasi-Untersuchungshaft. Äh, da wurde man natürlich Tag und Nacht verhört ununterbrochen über Wochenlang. Das sind natürlich Hintermänner, aber wer hat mir geholfen und so, aber mir hat keiner geholfen, war auch mein Glück. Denn wie, wie ist die Familie da zusammen? Wer, was weiß was wissen meine Kinder, was weiß meine Frau? Und äh, ja gut, Und wir hatten uns ja aber vorher grundsätzlich, dass grundsätzlich sie weiß nichts. Und egal was ihnen die Staatssicherheit sagt, ich werde niemals sagen, dass sie was weiß. Und das wusste sie auch haben sie auch nach längerer Zeit äh, auch in Ruhe lassen, aber sie meine Frau hat leider nicht so gut verkraftet, die wurde sehr sehr krank danach, nervlich, äh, weil der Druck eben sehr sehr stark von der Staatssicherheit war. ihr was nachzuweisen. Ne? Äh, ja, was wurde wie wurde ich vor sagen Und nach der untersuchungshaft konnte man sich dann ein also bei der untersuchungshaft äh, konnte man sich einen Anwalt nehmen. Ich hatte dann äh, aus Erfahrung her, den Professor Dr. Vogel genommen äh, als mein Anwalt, vielleicht bekannt. Äh, der hatte natürlich auch Unteranwälte. Für mich war der Herr Stakula zuständig und auch meine Frau war in Mahlstorf, hat der, der Professor Dr. Vogel Vogelwohn war da mehrfach vor Ort bei dem Professor Dr. Vogel. Das war mein Anwalt. Mein Anwalt hatte mir gleich gesagt: Also, ich kriege eine Strafe, ich soll mir aber keine Gedanken darüber machen. Also, pff, das läuft beim Professor Dok Dr. Vogel und äh, Strafmaß äh, wird zwischen zwei und vier Jahren liegen. Im Endeffekt habe ich dann ja bekommen zwei Jahre und zwei Monate. Äh, Besonderheit war eben, über zwei Jahre ist ein schweres Verbrechen und das ist Suchthaus, hat, hat eine Bedeutung für im Gefängnis. Also ich war dann, bin dann nach, Kott, nach Cottbus gekommen, Suchthaus Cottbus. Alles, was über zwei Jahre ist, hatte man dann weniger Sprecher, weniger Briefe durfte man schreiben. Das war eben ein Verbrechen. Also alles, was über zwei Jahre war, Verbrechen. Und warum war bei mir Verbrechen? Weil es in einem Versteck war. Das Verbrechen. Okay. Also ja. zwei, Jahre, zwei Jahre und zwei Monate
1: hat sich bekommen. Und der Tatvorwurf war Republikflucht oder?
3: Ripp, äh, versuchte. Ripp, Ripp versuchte Republikflucht, Paragraph 213. Okay. Die Schwere, äh, weil so schwer äh, war, weil ich habe eine extreme Störung im internationalen Reisekehr. Weil natürlich der Lokführer auch abgelöst wurde. Ne? Tut mir leid für den Lokführer, war ein Hallenser Lokführer, aber den kannte ich überhaupt nicht. War alles so beabsichtigt, um nicht den Vorwurf zu machen. Aber der wurde natürlich sofort abgelöst, weil er dachte, er hängt mit mir zusammen, war aber nicht. Ich kannte ihn nur vom Sehen. Hat auch keinerlei Kontakt mit ihm. Und dann kam natürlich eine Verstretung von über eine Stunde oder zwei Stunden, weil ein neuer Lokführer besucht werden musste, der den Zug fährt. Der, Zug, der Lokführer, der den Zug gefahren hat, durfte den Zug nicht weiterfahren.
0: Ja, um jetzt mal auf das Gefängnis zurückzukommen. Äh, wie kann man sich das, das vorstellen, das Gefängnis in der DDR? Und wie hat man dich dann dort behandelt, als jemand
3: da versucht hat zu fliehen? Ja, wie muss man sich das vorstellen. Also man muss eins sagen, äh, es gab keine körperliche Gewalt, also ich habe keine körperliche Gewalt erlebt und auch nicht gehört. Später in Cottbus wieder ein bisschen anders im Suchthaus, aber in der Un Untersuchungshaftanstalt in, in äh, berlin Pankow, Kissingstraße, gab es keine körperliche Gewalt, auch bei den Verhören nicht. Aber der psychologische Druck war ziemlich stark, muss man einfach sagen, man wurde eben, äh, weil, weil sie nähere, Info, nähere Informationen haben. Also, man muss sich das so vorstellen, man bekam einen Trainingsanzug und kam in eine Zelle. In dieser Zelle gab es kein Fenster, nur Glasbausteine. Links war eine Britsche, rechts war eine Britsche. Und zu Anfang war man lange alleine, aber ich bin immer gerne alleine gewesen, war auch kein Problem mit gehabt. Und äh, die Behandlung war eigentlich von den Wärtern her äh, pff, normal. Also, war nicht jetzt irgendwie, dass man drangsaliert wurde. Es gab, man konnte sich Bücher ausleihen. Äh, eigentlich, jeder ging ja davon aus, das waren ja nur politische Häftlinge ja, da in diesem äh, Kissing straße dass ja irgendwann man, man in den Westen kommt und darüber reden kann. Also die Behandlung war eigentlich okay, außer der, äh, der psychologische Druck, was sie stark. Im Zuchthaus. aus Cottbus sah das ja wieder ein bisschen anders aus. Man kam dann, wurde man verurteilt wurde, gab es ja zwei große politische, das war einmal Bautzen, äh, für die Frauen nochmal ein hohes Eck und in Cottbus. In Cottbus kann man sagen, waren 90% Prozent, äh, politische Häftlinge, also und Republikflucht, meistens Republikflucht, und 10% Prozent nur äh, Kriminelle. Ne? Und äh, da sah das natürlich auch anders aus, weil vielleicht äh, gab es auch, auch darüber Gerichtsprozesse. Es gab da viele, oder einige, nicht viele, einige Wärter, die waren sehr brutal, zum Beispiel RT, ein roter Terror, der äh, auch verurteilt wurde, da gab es dann schon Schläge. Arafat, äh, auch so ein Wärter, die, aber ich persönlich habe nie damit zu tun, ich habe aber davon gehört. In Untersuchungshaft habe ich nie über Schläge oder irgendwas gehört, aber in Zocktos Cottbus ja, bei dieser RT, also roter Terror, Schulze, glaube ich, ist ja mal, gab so einen Cottbus-Prozess und da wurde es schon ein oder zwei Jahren verurteilt. Wegen gefangenen Misshandlung. Aber ich persönlich habe nicht, man musste dort Zwangsarbeit durchführen in drei Schichten. Was heißt Zwangsarbeit? Man musste arbeiten. Äh, was wurde gemacht? Es wurden diese, für Pentagon hat man gearbeitet, diese Gehäuse für die Praktika und so, wurden dort entgratet und Kleinteile in einer Stanzerei her hergestellt in acht Stunden Rhythmus. Äh, die äh, gesundheitlichen Sachen waren da nicht so toll, wenn man sie geschnitten hat, dann wurde man nicht so, äh, sofort behandelt und das Essen war grausam. Nur also als Hinweis: Also bei einem Untersuchungshaft in, in, in äh, Kissingstraße war er ja noch okay, aber in Cottbus war das sehr, sehr schlecht. Ich habe nur, ich habe, äh, ich wäre froh, wenn ich das heute weniger hätte. Ich habe da 25 Kilo abgenommen. Ich kam natürlich dann ohne Behandlung in BRD, wollte aber keine Kur und nichts. Also, ich habe 25 Kilo abgenommen. Also, war ein sehr, sehr schlechte, äh, sehr schlechtes Essen.
1: Okay, aber äh, was, was ich mir jetzt noch die Frage stelle: Hatte deine Familie oder deine Freunde noch irgendwelche Konsequenzen davon tragen müssen, eben von diesem Fluchtversuch? Also, in irgendeiner Weise wie Benachteiligung in manchen Sachen, also noch mehr?
3: Nein. Nein. In dem Augenblick, wo ich verhaftet wurde, war der Fall für auch die die, äh, die, die, die Bewachung oder wir hatten ja im Grunde genommen in der also ein Jahr vorher befolgt noch wir wurden ja ständig überwacht. Ich habe ich habe noch Protokolle hier äh, von, von von der Staatssicherheit. Wir wurden rund um die Uhr egal wo wir hingefahren sind und uns hat immer ein Fahrzeug verfolgt. Unser Telefon wurde abgehört. Hat man auch, gibt es auch Berichte drüber von der Staatssicherheit. Also, jeder Gang, den wir gemacht haben, wurde überwacht. jetzt war aber in dem Augenblick vorbei, wo ich in Haft Nein, war nicht mehr.
1: Okay, du sagtest ja vorhin, dass das dann freigekauft wurde. Wie kann man sich ja. das vorstellen? Also, wie ist das?
3: Ja, na gut, ich bin freigekauft Freikauf. Das wusste ja im Grunde genommen jeder. Dass es, man, muss sich das so, man muss sich das so vorstellen. Ich schilder das mal einfach. Wie das in dieser Haft. Jeder hat ja gehofft. So jeden Dienstag, wer Sie vergessen? Jeden Dienstag nachts so um 2 Uhr ging die Zellentür auf. Ähm, wenn man arbeiten war, dann war das eben, äh, wenn man ja in drei Schichten gearbeitet habe, dann war das eben durch Arbeit. Also ging die Zellentür auf. Da wurde man wurde die Nummer und der Name aufgerufen und dann ging es auf Transport nach karl marx -Stadt. karl marx war der, der im Grunde genommen der, der Gefängnis wo man vorbereitet wurde äh, auf das Abschieben in die oder äh, Übersendung nach und nach der BRD. Mit dem Freikauf hat man natürlich nichts mitbekommen. Ich habe nur später in der BRD äh, gehört, dass wir mit, also wurde kein Bargeld, sondern mit Bananen und Südfrüchten und was ist Erdöl oder was wurde das beglichen. Äh, da gab es dann bestimmte Summe. Also wie gesagt, es ging dann die Zellentür auf und Zeit und bei mir war die Zelle, das waren ja sechs Leute in der Zelle, im Grunde genommen dreimal leer geworden, bis ich dann kam. Und äh, dann ging es von, von, äh, von Cottbus ging's dann, äh, nach Karl-Marx-Stadt. Und in Karl-Marx-Stadt war dann noch ein extrem psychologischer Druck, weil äh, da kam man dann vor eine Kommission und diese Kommission fragte ein, ob man bei seinen Übersiedlungsersuchen bleiben möchte oder nicht, wenn man äh, nicht mehr bleiben will, wird man sofort entlassen, das wird man sofort entlassen und braucht nicht. Aber wenn die Kommission jetzt entscheiden sollte, äh, wenn man da mehr bleiben wenn möchte, wenn die Kommission entscheidet, äh, dass abgelehnt wird der Antrag, dann geht man wieder zurück nach Kottbus äh, und muss seine restliche Strafe absetzen. Also das war so ein psychologisch ein starker Druck, weil ich ja wusste durch die Verhältnis mit meinem Schwager, und naja, aber ich blieb natürlich dabei, logischerweise, dass ich wollte. Und dann, wenn man sich entschieden hatte, wurden alle Formalitäten erledigt, äh, Frage, Frage äh, fein machen, man hatte ja im Grunde genommen, ich hatte eine Uniform, die war ja ziemlich verdreckt und dreckig, äh, man wurde neu eingekleidet da, man ging zum Friseur, man kam noch zum Arzt, man durfte extra duschen. also man wurde fein gemacht für den Westen. Ja. Und dann lief, das, dann lief das so ab, dass ein bestimmter Tag äh, wurde man dann abgeholt. Also ich bin mit dem Zug nach Gießen gekommen, äh, nicht wie mit dem Bus, wie viele sagen. Das war am 1. No, November 1988, äh, kam man in, einen, in einem äh, Barkas, war das. Äh, Im Hof stand dann noch der Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt von der BRD und der Rechtsanwalt von, und äh, stellten sich nur vor und beglückwünschen uns und da haben wir alles geschafft und äh, uns wünschen uns gute äh, Reise nach Gießen. Gut, dann ging es zum Bahnhof Karl-Marktstadt, also jetzt Chemnitz. Dann kommt ja der ganze Clou, bekam jeder 5 Mark, 5 Ostmark und durfte sich in der Metropa was zum Essen und Trinken. Ich hatte mir vielleicht nie vergessen, eine Flasche Apfelsaft geholt und zwei belegte Brote, die gab es Und dann ist man mit diesen mit diesen äh, Sachen ist man denn begleitet worden in einem Abteil, wir sind sechs Leute gewesen, ein sechs abteil Die Tür wurde nicht abgeschlossen, wir waren natürlich vollkommen schockiert, man muss erstmal damit klarkommen, die Tür wurde nicht abgeschlossen. Und man hatte natürlich sein, äh, seine Papiere dabei, seine Fahrkarte, alles dabei Ja, und dann ging es nach Gießen. Keiner hat einen gesagt, wie wir da hinkommen oder so. Wir haben uns dann durchgefragt, äh, wo wir, wir denn auf brd gebiet waren, da war kein Wir waren einfach so ein bisschen schockiert und wussten ja nicht, was wir eigentlich genau machen sollten. Und wie wir nach Gießen kommen. In Kassel sind, sind wir dann umgestiegen in der Nacht und sind dann nach Gießen. Und in Gießen haben wir uns den Weg abfragt, am Bahnhof stand Schild. Dann haben wir uns gefragt, wie denn es zu dieser Aufnahmestelle geht. Dann haben wir uns in Gießen beim Pförtner, kein großer Empfang oder ein Glas oder roter Teppich, ja, nicht, null, absolut null. Dann haben wir uns beim Pförtner gemeldet in Gießen, ja, mit unseren Papiere gezeigt, der hat uns in so eine Sammelunterkunft gebracht und dann haben wir die erste Nacht in Gießen verbracht. So lief das ab.
0: Okay, ähm, und ähm, wie hattest du dir das eigentlich vorgestellt, mit der, also wie waren, wenn das geklappt hätte, der Fluchtversuch? Wie wären denn da die Pläne eigentlich gewesen im Westen?
3: Ja, die Pläne waren eigentlich so gewesen, äh, weil ich wäre natürlich nicht bis München durchgefahren, logisch. Ich wäre in Bahnhof Zoo ausgestiegen. Ja, hätte mich da gemeldet und äh, mein Ziel war es eben, in der BND Lokführer zu werden. Das war, das war das Ziel. Okay.
1: Okay, äh, und also wie erlebtest du Westdeutschland? Also so deine ersten Eindrücke, deine ersten Tage da?
3: Ja, äh, ich kannte ja überhaupt nicht, nur weil wusste ich wusste überhaupt nicht, aber die ersten Tage waren eigentlich davon geprägt, dass man viel Bürokratie über sich ergehen lassen musste. Also in Gießen musste man zum Verfassungsschutz, zum MAD, also militärische Abschirmdienst. Es wurde alles, Arbeitsamt wurde geklärt, aber man war nur am, man bekam einen Schein, da war pH drauf, politischer Häftling. Dann konnte man immer vorne, sich kam natürlich immer komisch vor, wenn man eine Riesenschlange, dann konnte man sich immer vorne anstellen, wenn man einen Zettel mit pH hatte, politischer Häftling. Da wurde eben alles geklärt. Die Hauptsächliche Hauptsäch war, in welches Bundesland man kann. Also nach Westberlin hätte ich können und in einem anderen Bundesland nur wenn man dort Verwandte hat. Also ich wollte eigentlich nach Bayern. Warum weiß ich auch nicht. Heute versteht nicht. Und da wurde gesagt, nein, ich habe Verwandte in Nordrhein-Westfalen und ich muss nach Nordrhein-Westfalen. Wollte ich unter keinen Umständen eigentlich. Und, weil ich dachte, Nordrhein-Westfalen kannte ich so Ruhegebiet, Schornsteine, Dreck und Mist, aber äh, wollte ich nicht. Aber man kam dorthin, man kam dorthin, äh, wo man Verwandte hat. Egal, ob man mit den Verwandten Kontakt hatte oder nicht Kontakt hatte. So, dann kam man dann nach einer Woche oder vier Tagen kam man dann das Aufnahmelager von Nordrhein-Westfalen. Das war unermassen. Und dafür fangen natürlich die, fingen dann die, die Probleme an. Weil man hatte 100 Mark bekommen, also 100 Westmark bekommen. Ich bin den ersten Tag, war wie gesagt, vier Tage. So, ich bin natürlich den zweiten Tag dann mal rausgegangen in den Kneipe, mal ein Bier getrunken. Und dann blieben dann noch 80 äh, Mark übrig. Und mit diesen 80 Mark ist man dann eben nach unermassen gekommen. Und unermassen ein riesiges äh, Aufnahmelager, wo zu 80 Prozent äh, Deutschland-Russland äh, also, oder also Russland-Deutsche, besser gesagt. Und Problem war nur, die Unterkunft war frei, aber das Essen war nicht frei. Also man musste sich da selber kochen oder essen gehen. Ja, da kamen natürlich dann äh, ernsthafte finanzielle Probleme auf, weil in Unamassen war nur so ein Tante-Emma-Laden. Und in diesem Tante-Emma-Laden war alles extrem teuer, extrem teuer. Und weiter kam man ja nicht, man musste nicht. Also für mich war es im Grunde genommen erstmal alles ein Schock. bisschen. Ich habe das gar nicht so alles mitbekommen, weil man mal so beschäftigt, mit die ganze Bürokratie, überall hat man angestanden, überall muss unermassen ging es wieder von vorne los. Die ganzen Anmeldungen, äh, Krankenkasse, Arbeitsamt und so weiter und so weiter. Dass man gar nicht dazu gekommen ist, dann sich weiter umzugucken.
1: Okay, äh. Nach dem du das alles erledigt hattest, was waren so deine, also, also was hast du dann angefangen zu arbeiten dann irgendwann oder mit deiner Wohnungssuche oder Wohnung in der Richtung? Ja. ja.
3: Das ist eine interessante Frage. Was hat man gehabt? So, von Unamassen bin ich dann nach Soling gekommen, weil ich hatte den verwandt. Wieder in einem äh, Übergangsheim, aber diesmal musste ich alles bezahlen, die Miete und das Essen. Ich hatte mich am seinem Arbeitsamt angemeldet und äh, machte ja kein Geld mehr. Ne? Ich hatte das Geld in der Massen. Ich hatte, ich hatte überhaupt kein Geld mehr. Und sollte für diese Zimmer in, nicht so, oh, jetzt sieht es ja mit Flüchtlingen anders aus, also es gab keine Unterstützung, keinserweise, außer diese 100 Mark, die als Begrüßungsgeld ging. Später kam ja auch mit dem Umtausch, und wurde das als Begrüßungsgeld. Also außer diese 100 Mark habe ich habe ich nie was erhalten. So, also jetzt hatte ich äh, kein Geld mehr, null. Dann äh, dachte ich, ja, wie kommt das Geld? Gehst du Arbeitsamt, Arbeitsamt sagt, ja, wir können keinen Lokführer. Lokführer waren, waren ja zu der Zeit äh, Beamte. Können wir nicht einstufen, wissen wir nicht. Dauert noch. Ich sage, ja, ich habe kein Geld. Äh, da gehen Sie zum Sozialamt. Dann bin ich zum Sozialamt gegangen. Hartz IV gab es ja noch nicht. Sozialamt, Sozialamt sagt, wie sind wir sie überhaupt nicht zuständig? Sie sind Arbeitsamt. Sie sind aber im Arbeitsamt gemeldet. Ja, das ging dann so lange hin und her, bis ich dann äh, im Grunde genommen äh, den Leiter sprechen wollte. Heute ist man ja viel frecher als früher. Man war ja im Grunde genommen nicht getraut und man war ja froh, dass der Westen eingenommen hat und man war ja, man hat sich ja nicht getraut, dann den Mund aufzumachen. Ja, dann halte ich mich doch durch, weil es ging nicht mehr anders und dann der Leiter, der das Arbeitsamt hat dann bewirkt, dass ich einen, einen Vorschutz bekam von 300 Mark. Gut. Parallel dazu hat mein Cousin, der hat nebenbei als, Taxi, als Feuerwehrmann und Taxifahrer gearbeitet, aber hat noch bei einem griechischen Autohändler, ganz die Gestalt, Autos repariert. Und er sagt, weißt du was, pass auf, komm mit, du kannst da Autos sauber machen. Also der hat immer so alte Autos von, vom Bau geholt, hat sie aufgepäppelt, hat den TÜV bei 100 Mark in der Hand gedrückt, dann hat sie ihre Plakette gekriegt, <lacht> der hat dann hat er für einen zehnfachen Preis wieder verkauft. Und da habe ich dann Autos auch dafür habe ich dann pro Tag in einer zehn Stunde 50 Mark bekommen. Ja, für mich war das okay. Und essenfrei. Ne? Essenfrei und 50 Mark. So kam es bis, <lacht> naja, meine Familie kam ja nach vier Wochen nach, dann bekam man ein größeres Zimmer. Und äh, ich bemühte mich natürlich, versuchte natürlich bei der Bundesbahn unterzukommen und die sagten, na, nee, und müssen wir so, es wurde ja keine Qualifikation zu dem Zeitpunkt anerkannt, außer der Facharbeiterbrief, aber keine Qualifikation als Lokführer. Ich hätte nochmal alles neu machen müssen und äh, es ist gerade keine Vaganz frei und es geht nicht und mh, wissen wir wissen noch nicht. Ähm, müssen wir mal abwarten. Da war Februar und im Juli sollte sie entschädigt. Ich ich kann nicht bis Juli warten. Und mein Onkel, der hat als LKW-Fahrer bei Bayer gearbeitet und kannte den, äh, den den Leiter der Verkehrsbetriebe von Bayer. Sagt, da sagte, ja, ich habe hier Neffen und so. Bei dem hat er mich vorgestellt und da habe ich dann äh, angefangen als Rangiarbeiter. Also das heißt, ich äh, Unterste Stufe im Eisenbahnwesen, das ist ja Schwere Arbeit, also als Rangierer. Das heißt, also Züge kuppeln, Züge abhemmen, Züge fertig machen. Aber er hatte mir gesagt, ja, wenn ich mich bewähre, kann ich mich bis zum Meister hocharbeiten. Ich glaube, das ging auch ziemlich schnell alles. Ich den dann auf Schulen, wurde dann, wurde dann äh, Lokführer, habe ja alles neu gemacht, auch bei der Bahn, neu, alle neue Qualifikationen gemacht. Da wurde die Bahnhof auf, auf einmal auf mich aufmerksam und wollte mich dann wieder jetzt haben. Ich habe alle, ohne mich selber zu loben, aber alles mit eins abgeschlossen, weil die Bahn bei der DB war genauso wie bei der Deutschen Reichsbahn, gleiche Signale, gleiche Vorschriften. Für mich war das alles überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich habe auf der Schule, weit in noch nochmal, habe ich im Grunde genommen um Arbeitskreise gebildet, um die anderen Leute zum Lokführer zu helfen. Ja, okay, also ging dann, wurde ich der Lokführer. Dann äh, wurden meine äh, Qualifikationen bei Bayer anerkannt, muss ich heute nur sagen. Große Lob an Bayer, da ging es wirklich nach Leistung. Und da wurde ich dann äh, Schichtmeister, Betriebsmeister und später Betriebsleiter bei den Verkehrsbetrieben. So war der Weg. Ich äh, war nicht nur örtlicher Betriebsleiter, ich war auch für die gesamte Ausbildung zuständig, für alle Bayerwerke. Ich war der vom, von der Bahnaufsicht, also von der Aufsichtsbehörde, der Einzige, der über Lokführer prüfen durfte. Also ich konnte selber bin dann durch ganz Deutschland gereist und habe Lokführer und Bahnpersonal ausgebildet, ob in Brunsbüttel, ob in, in, in Krefeld, ob in, in Dormhagen, ob in, in Krefeld. Überall habe ich eigentlich Lokführer in Wuppertal, Lokführer ausgebildet. Und da wurde natürlich, wurde natürlich, also was spricht sich herum. Wurden natürlich aufmerksam, die anderen Bahnen, es war gerade im Aufbau. Und da bekam ich dann ein Angebot der Schweizer Bundesbahn, eine Zweigstelle aufzubauen in Köln von der Schweizer Bundesbahn. Also SBB, Güterverkehr, Cargo also Deutschland. Habe ich dann angenommen und wurde dort Produktionsleiter. Also, der Karriere. Später. Ich, bekam ich dann noch ein Angebot, ein besseres Angebot von der französischen Staatsbahn, auch was aufzubauen äh, im Güterbetrieb, nämlich bei CAPTREN und ich ging nach Dortmund, da als Betriebsleiter gearbeitet. <lacht> nur, nur der Weg. Ja. Okay, äh, du hast ja das gesagt,
1: gesagt, dass du deine Familie ja. dann, nachholen, ja. dann nachgeholt hast. Rüber ja. im Westen, wie hat deine Familie darauf reagiert, auf die neuen Umstände, auch mit Schule und so weiter?
3: Ja, das, das war alles kein Problem. Bei unserer Sohn hatte ja noch ausgelernt, der hatte dann um, äh, auf dem Bau Arbeit gekriegt, war auch noch ein Problem, den Facharbeiterzeugnis zu bekommen. Der hatte dann bei Hoch und Tief angefangen, da war überhaupt kein Problem, gut bezahlt. Unsere Tochter ging dann in Solingen zur Schule, war auch überhaupt kein Problem. Meine Frau fing dann an in Solingen in einem Kopierladen zu arbeiten. War ja eigentlich ihre ursprüngliche Arbeit, also das war eigentlich überhaupt kein Problem. Ja. Okay. Ging halt. Einziges Problem ist natürlich das Bonusproblem gewesen. Wir hatten in Solingen, äh, kann ich mich heute noch ein bisschen ärgern, aber wenn man nichts hat und so dumm und so gutgläubig ist äh, dann äh, nimmt man das ein. Wir haben da so eine Dachwohnung bekommen, für zu diesem Zeitpunkt, das war 1989, für 1.300 Mark. eine ist ein Das ist schon heute, immer Vermieter, furchtbar. Aber gut, aber ich habe dann später, wo ich Bayer hatte, eine Bayer-Wohnung bekommen, hier in Leverkusen, in die wir heute noch wohnen, eine sehr gute Wohnung. Und die zu früher auch preiswert war.
1: Weil du ja gerade sagtest, 89, wie hast du dann die Wende erlebt, die Wiedervereinigung von Deutschland, wie waren so deine Eindrücke?
3: Ach, wieder Eindruck sein, muss, muss man schon sagen. Mein Eindruck, mein Eindruck war, ich habe das gar nicht so Wie gesagt, ich bin sehr ehrgeizig eigentlich, wenn man meine ganze Perspektive sieht. Mir ging es um meine berufliche Laufbahn, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Was da, was, was da eigentlich genau abgelaufen ist. Ich habe es erst mitbekommen, als dann sehr viele Freunde und Bekannte sich bei uns einquartiert haben. Manchmal, eines Nachts kriege ich einen Anruf von, äh, von der Polizei und der sagt, ja, haben Sie einen Schwager? Ja, ich habe einen Schwager. Ja, dann holen Sie den mal ab. Der ist in Gevesberg mit seinem Wartbruch liegen geblieben. Gevesberg ist ungefähr von uns aus äh, 80 Kilometer entfernt. War dann bin ich in der Nacht, habe mir erstmal ein Abschleppseil an der Tankstelle geholt, bin dann nach Gevisberg gefahren und äh, habe den dann bis nach Soling geschleppt. Über Wuppertal, was man ja nicht durfte zu der, aber ich hatte auch mir in der Nacht, Nacht und habe den Wuppertal durch die Berge da hin und her bis nach Soling vor uns so zur Tür geschleppt. Was war bei dem Badbrüch? Da war ein Unterbrecherkontakt, war durchgebrannt. Da sind wir später nochmal zu ihm nach Hause gefahren. Er wohnte in Sangerhausen. Kontakt. So, das ist mein Eindruck. Das habe ich eigentlich von der Wende äh, wenig wenig mitbekommen, muss ich sagen. Hat auch wenige Leute eigentlich im Umfeld interessiert. Eigentlich hat sich auch die, äh, die Leute, auch die ich zusammengearbeitet habe, hat eigentlich den Osten überhaupt nicht in, interessiert. Im Gegenteil, ich hatte es am Anfang sehr, sehr schwer, Fuß zu fassen. Ne? Man war so abgestempelt als, als, als äh, als und äh, viele haben gesagt: Ja, die Mauer muss wieder gebaut werden. Also, es war eine, eine sehr große Antipathie, eigentlich. Es war keine große Freude, also jedenfalls nicht in, in, in Leverkusen, als so die das Thema war. Okay,
0: und wie hat sie das, oder wie hat, die, wie hat dich das alles geprägt? Wie hat äh, das ganze Erlebnis, die Flucht und das? was dann im Westen passiert, das wäre durch das Ding geprägt.
3: Ja, was heißt, äh, was heißt geprägt? Äh, Im Grunde genommen sollte jeder Wissen und jeder Vision in, in seinem Leben haben. Jeder sollte Visionen in seinem Leben haben und wissen, dass er, wenn er was dafür tut, dass, dass, dass er auch was verändern kann. Äh, das Schlimmste ist, wenn man auf der Couch rum rumsitzt, und heutzutage Leute mit ihrem Smartphone oder Videospiel vertieft sind und eigentlich sind sich nur über bestimmte Sachen beklagen. Man muss einfach selber aktiv werden. Wenn man was in einem Leben erreichen will, muss man selber aktiv werden. Das ist meine Weisheit. Und ich bereue eigentlich nichts, gar nichts in meinem Leben, weil ich getan habe. Habe vielleicht nicht alles richtig getan, aber ich bereue Grundsätzlich keine einzige Handlung, die ich gemacht habe. Warum bereue ich nicht? Ich habe sehr, sehr viel über Menschen gelernt, mein ganzes Leben. Das hat mir auch später auf meiner Arbeit unwahrscheinlich äh, viel Vorteile gebracht, weil ich Menschen gut einschätzen konnte. Also ich habe viel, viel über Menschen gelernt, wie Menschen ticken, wie man Menschen motivieren kann und, und so weiter. Und äh, ich bereue nichts, im Okay,
1: dann danke ich dir erstmal müssen erstmal, oder, danke ich dir erstmal ich habe es nicht hingekriegt <lacht> mit den duzen ah, nächste Mal.
3: das ist ja auch genauso wir hatten wir hatten wir hatten in Köln eifeltor auch Lehrlinge und ich bin ein so ein Typ ich kenne das von der Schweiz in der Schweiz war es grundsätzlich so egal welche Stellung man hatte es haben sich alle geduzt Aber trotzdem war der entsprechende Respekt da aber ich habe das versucht, auch äh, in Köln-Eiffeltor bei den Lehrlingen, aber das kein Lehrling hat mich mit Du angesprochen, auch wenn ich das mehrmals Ich habe es alle mit Du angesprochen, aber kein Lehrling hat sich getraut, mich mit Du anzusprechen. sprechen überhaupt kein Problem. Ja, also
1: erstmal
3: aber ich bin ich... gerne bereit, wie gesagt, äh, noch ein weiteres in Interview zu führen, weil mich freut es wenn junge Menschen sich für die Geschichte ein bisschen interessieren, weil es verblasst ja auch langsam alles. ne? Und es sterben ja auch die Zeitzeuge aus. Ne? Das ist ja ein Problem. Und keiner kann sich wirklich noch ein, ein wirkliches Bild machen. Es wird auch viel übertrieben. Es wird auch viel viel die Unwahrheit gesagt. Wie gesagt, auch über die DDR viel die Unwahrheit. Man muss einfach mal einem sagen, es gab bestimmte Sachen, die waren in der DDR sehr, sehr gut. Muss man einfach sagen, waren wirklich gut. Bloß keine Freiheit. Keine Demokratie. Wenn ein Mensch darauf keinen Wert gelegt hat, dann war die DDR die, zu diesem Zeitpunkt dieses Paradies. Es waren die Mieten, also man muss sich mal vorstellen heute, die Miete für eine normale Wohnung, nicht neu, lag zwischen 10 und 30 Mark. 10 und 30 Mark Miete. Also wir haben für die Komfortwohnung in Marzahn 104 Euro bezahlt, für vier Zimmer, 90 Quadratmeter, für alles inklusive. Das muss man sich mal, und meine, meine Oma in Wismar hat 9 Euro für zwei Zimmer bezahlt. Miete, muss man sich heute vorstellen. 9 nee Euro, äh 9 Mark, 9 Ostmark. Aber jetzt kann sich jeder vorstellen, warum die Häuser verfallen sind. Ein Kachelofen hat 800 Mark gekostet. Ja, wie sollte denn Vermieter, darum wollte auch keiner so ein Haus haben. Nicht mal geschenkt. Zum Einfamilienhäuser genau Heute die allen alle werden Vermögen. Gehen. Aber das ist jetzt wollte kein Mensch haben, weil die Mieten so extrem werden. Und für die Kinder und so wurde sehr viel getan. Wenn jemand nicht auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wertwürdig hat, war die DDR kein Schlechtes
1: Ja, also auf das Angebot mit dem, mit dem zweiten Interview werde ich definitiv nochmal drauf zurückkommen. Aber erstmal, ich danke dir, dass du dir eben die Zeit genommen hast und dass wir eben mal hinter die Kulissen schauen konnten, ein bisschen hinter diesem ganzen Prinzip. Und ja, an der Stelle würde ich mal uns Zuhörer verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Schreibt uns gerne auf Instagram an, wenn ihr noch Fragen habt, oder Fragen haben solltet, die wir vielleicht das nächste Mal stellen könnten. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal.
2: Ja. Danke.